0: Esse não é o nível seguinte do rock'n'roll Esse é o ladrão de tumba Essa é a música que o metal e o punk insinuaram Essa é a música pela qual Jerry Lee, The Who, Helter Skelter, Ramones, Damned, Pistols, Northern Soul, Speed Metal e Speedcore estiveram só praticando Obra Fechada Olá a todos e todas, meu nome é Marcelo Fonseca e esse é o Obra Fechada. No programa de hoje, o caos social conservador da política britânica em meados dos anos 1980 e uma até então improvável união musical entre elementos do punk hardcore com o metal extremo underground geraram o surgimento de um estilo musical único e muito característico. O grindcore, que pode ser considerado uma música de vanguarda extrema, junta a baixa afinação com batidas rítmicas ultra-velozes a vocais furiosos, tornando-se o caminho de expressão em música de pouquíssima duração. E celebrando a pedra fundamental de um estilo tão particular, o tema de hoje é From Enslavement to Obliteration, segundo álbum de estúdio da banda inglesa Napalm Death, clássico incontestável da música extrema. E quase fechando essa terceira temporada do podcast com um tema tão interessante, o convidado para essa conversa não poderia ser melhor. O meu amigo, jurista, apresentador dos programas Ruído e Ilha do Tesouro na Vírus Rádio Comunitária e eterna voz do No Violence, Rui Fernando. E aí, mano? Tudo bem?
1: É Marcelo, tudo bem? Eu vou começar me desculpando. Eu queria responder tudo, em vocal gutural, não vou conseguir. Desculpa.
0: Vamos vamo tentar. Ele né? a gente tem. Sai, você me pegou desprevenido, me pegou desprevenido.
1: Eu pensei ah. agora isso. Desculpa.
0: Caralho, mandou benzaço, mano. Pô, Rui, seja bem-vindo aí pela primeira vez no Obra Fechada. Espero que a gente faça outros programas, porque a gente tá aqui junto... A gente tava fazendo uma conversa antes da gravação e a gente chegou à conclusão que a gente se conhece há pelo menos uns 25 anos, né? Então é uma forma da gente celebrar essa amizade nossa aí com muito barulho, de preferência.
1: Bodas de prata, né, que chama? É
0: verdade, bodas de prata. Ou seja, eu tenho um relacionamento com o Rui aí que supera alguns relacionamentos amorosos. Não que com o Rui não seja amoroso também, mas... <risos> <risos> Supera alguns relacionamentos que eu já tive. Pô, eu também. <risos> Bom, o importante, o importante dessa vida é ter amigos, né? Como diria o poeta, né? Bom, Rui, assim, assim seguindo mais ou menos a, a trilhazinha que a gente tem, eu sempre gosto de perguntar: assim qual a memória mais antiga que você tem com a obra em questão, né? Sobre o Napalm Death ou sobre o From Slavement, assim, qual delas aí? Você tem. O que você te se pux, se puxar de memória, o que é que vem?
1: O que vem assim, é, falado, falando Napalm Death e eu já faço aqui um disclaimer. Eu vou falar no programa inteiro na Palm Dead. Não vou falar de Napalm Death, porque eu nunca falei nem Napalm Death, mas na Palm Dead. Então, eu lembro de falar na Palm Dead. Eu tava de coturno, visu punk, moicano e tal. E eu era amigo do, do Fred Moshi, que tocou no, no Mega Force, que era uma banda de, de Trash metal de São Paulo. Ele estudou comigo junto no Anglo latino, na Aquilinação. A gente era amigo. E eu tava assim, nessa época, era, era 88, né? Eu tava num desespero de ouvir bandas cada vez mais rápidas, né? Eu, eu, eu tinha ouvido o Exploited, aí eu pulei pro inferno da Alemanha, aí eu fui ouvir o DRI e pensei, mano, os bagulhos são muito doidos. E aí chegou o Fred e falou assim, você quer ouvir a coisa mais brutal que existe? Chama lá Palm Dad. sai um disco aqui no Brasil, sai pela Rainbow cata lá e você vai ouvir. Eu falei, beleza. Aí eu peguei o disco, fui ouvir e falei, meu, tem alguma coisa errada. O que que é esse vocal de Monstrão? E eu me lembro exatamente que ele me, ele me falou isso na rua... lá na climação mesmo, na rua dele, na Albina Barbosa, que era a rua, na, a rua que ele morava. Ele tava andando na rua, ele falou isso, eu falei, caralho, tenho que catar isso, né? E aí, bicho, mudou, assim, totalmente a minha apreciação musical, porque o Nunes da Rainbow tinha lançado esse disco deles, o Scan, aqui no Brasil. Eu ouvi pra caralho e logo depois, em 88, mesmo, eles gravam o Front Slavement né, e chegou aqui em fitinha. E aí eu peguei a fitinha e desacreditei. Então, foi assim, foram uns seis meses entre eu pegar o LP e ouvir o Front Slavement que eu tava numa overdose de grande cor. Aí eu fui procurar mais grind e pirei. Então, a minha lembrança mais velha é essa Caralho,
0: aí. Caralho, cara. É muito doido. Agora, e agora, fazendo um parzinho de lembranças aí, a minha lembrança mais antiga do, do, do Napalm... Eu vou seguir aí o seu... a, a sua a linguística proposta para o programa. A minha... <risos> <risos> a minha lembrança mais velha do Napalm, Death Em 97, mais ou menos, eu tinha um, um pequeno conjunto de amigos, assim. Tinha uma, uma moça, assim, uma, chamava Sandra. E ela ouvia umas coisas muito misturadas. Então, ela tinha, tipo, uns vinil, tipo, do Histeria, aquela banda controvérsia. Tinha é, restos de nada. E no meio dos discos dela, tinha o Scan. Ela falou, nossa, isso aí eu nem gosto tanto. Não é, tipo, um som que dá pra apogar. Eu lembro que a frase foi essa... Não é um som que dá pra afogar. <risos> eu falei, falou por quê? Eu falei, por quê? É metal? Ela falou, parece que é metal, mas eu não entendi direito. Pega aí, leva lá pra ouvir, depois você me devolve. Cara, eu fiquei enlouquecido com o disco. Porque, pra falar a verdade, a, ali, aquela altura do campeonato, eu já conhecia de charge, eu já conhecia, sei lá, umas coisas de hardcore padrão, vamos dizer assim, né? Tipo Black Flag, essas coisas. Mas, cara, era muito diferente e era muito extremo, assim. Muito, mas muito extremo, assim. E é engraçado, né, porque eu já tive uma percepção de que assim, nossa, mas no lado A, é tipo as coisas que eu tava meio habituado, é meio um hardcore brutão assim, mas é hardcore ainda. O lado B, meu, já é um negócio do... Do capeta, assim, tipo... Incompreensível, assim, pra quem não tá preparado, né? Do From Slavement, assim, eu lembro que mais ou menos uns dois anos depois... Eu conheci um rapazinho que chama Oliver. Ele é, tipo... Ele era uruguaio. Os pais dele... O chileno, alguma coisa assim. Ele morava lá na Vila Sônia, cara. Perto da Casa de Cultura do Butantan. E a gente trocava. E ele gostava de umas coisas meio... Bem marcadas sabe época. Então ele gostava, tipo, de Biohazard. De umas coisas assim. E aí, no meio do, de uns um CDs dele, tinha o From Slavic, daí eu falei, caralho, eu gosto dessa banda. Só que eu não ouvi esse disco, ele me emprestou, e eu pirei assim. E uma coisa que é muito e provavelmente você deve ter uma lembrança muito, talvez até um pouco melhor que eu nesse aspecto, essa primeira metade dos anos 90, passando para segunda, ela ainda tem resquícios dessa grande rede de comunicação por carta que o hardcore brasileiro fez muito uso durante décadas, né? E cara, tinha muita banda de grande, cara. Tinha muito muita banda de grande core assim, e era era sempre uns logotipo incompreensível assim, e eu comecei a reparar com alguns amigos depois que eu comecei a, a adentrar a cena hardcore, assim, E meu, tipo, o Brasil era um terreno fértil pro grande core, porque parece que em, em qualquer cidadezinha com 15 habitantes tinha ali uma banda de grindcore assim. Se você for fazer <risos> uma visão pelos flyers que vinham na carta, porra, é isso, né? E, sei lá, a gente tem, tipo, os bastiões do estilo, aí tem, sei lá, tem o Hot aqui, né, cara, que é, tipo, uma entidade do, do gênero aqui no Brasil, tinha o Infame na época, que era muito foda, que era legal pra caralho. Tinha aquela banda de Santos, No Sense, também, que é uma moça cantando. Marli. Isso, grande Marli. E aí, cara, é uma coisa que eu, que eu fico muito impressionado. É uma música que ela... Beleza que essas coisas da minha lembrança são começo e meio dos anos 90. Mas o Napalm é uma coisa do final dos anos 80, né? Essa virada ali do que é 89, 88, né, cara? É um ano muito marcante. Daqui a pouco a gente vai passar para a parte de contexto, a gente vai é escarafunchar umas coisas de lembrança, assim, algumas coisas que eu já deixei marcada aqui na pauta. Cara, o mundo era um negócio muito doido naquela época. <risos> tipo, o Brasil, final dos anos 80, era um negócio muito doido. E o mundo também era muito doido nessa época. E eu acho que essa música tão extrema, tão violenta, tão barulhenta assim, ela só poderia ter vindo de um mundo que desse contexto para isso, entende? Então, é um negócio que eu, eu sempre me pego pensando nisso, assim, porque, sei lá, é um gênero musical que eu gosto muito, mas ao mesmo tempo daí eu me pego pensando assim, nossa, é, tinha que existir realmente uma conjuntura econômica, cultural, é, política para que essa música existisse, né? Os
1: anos 80, eles foram uma, uma virada no mundo, todo o, o mecanismo de estado de bem-estar social, ele foi sendo destruído na, nos Estados Unidos e na Inglaterra, e isso gerou muita revolta. O, o punk no, nos anos 80, é, tanto na Inglaterra terra com os Estados Unidos, ele foi profundamente político. E a política não era só você acreditar é, é, na, nas ideologias, mas também era você propor uma estética nova, né? Uma alimentação nova, uma forma de, de, de você transar diferente. Era você querer romper com tudo. Então, o extremismo de você acabar com o estado de bem-estar social nessa época, talvez tenha feito com que uma das reações fosse essa, tá ligado? Então, essa sua análise aí, eu, eu acho que bate muito. E eu acho que bate de um jeito, inclusive, Marcelo, que eu acho que, assim, é, a gente conseguiu com o grindcore, chegar no Pico de música extrema. Eu não consigo imaginar nada que seja mais extremo do que o Grand Core. Ainda que hoje em dia você tenha um black metal que é rápido, que é sujo, que é extremamente é, low-fi em alguns casos, o, o que o, o, o Grand Core fazia em, há 34 anos atrás, quando saiu o, o Scan, ninguém mais faz. Ninguém, ninguém trouxe uma coisa mais brutal que isso, entendeu? Então, talvez esse momento aí realmente caótico tenha sido a conjunção ideal. Né? Queria ouvir uma música mais brutal que isso, mas eu não acho que é possível. que vão fazer agora? Eles vão fazer um vocal mais cultural que o cultural? Um blast beat mais rápido que blast beat? O que dá pra fazer mais? Não, não tem, cara. Eu acho que é, é triste até você olhar assim, porque o auge da, da criação é, é destrutiva musical já aconteceu.
0: <risos> exatamente cara, é tipo chegou, é, é meio que literalmente o fim da linha mesmo né, no, tipo daqui não dá pra ir mais, entendeu e aí eu acho que qualquer ritmo de música extrema vai ter que se inventar com outras linguagens, tipo porque eu acho que essa foi esgotada assim né cara, eu até anotei umas coisas aqui mais adiante a gente retoma esse assunto, mas eu acho que é um raciocínio bem interessante e o Death mantendo aí a grafia e a pronúncia proposta para o programa, é uma banda que que veio relativamente cedo pro Brasil. Relativamente, tá? Não tô dizendo assim que o Napalm, obviamente, não veio aqui em 88, mas assim, já nos anos 90 eles tocaram por aqui. Você chegou a ver alguma vez ao vivo assim, cara?
1: Cara, eles se eu não me engano, eles vieram em 89, não foi? 90 veio o DRI 88 foi o Nuclear Assault. Isso. E, então foram três anos em que três bandas muito atuais vieram tocar aqui, né? O, o Nuclear Assault veio no auge, Napalm Death veio no auge, DRI também veio no auge. E tinha um papo nessa época que não só no metal, no hardcore, na música em geral Que só a banda é, em decadência vinha tocar no Brasil Nessa sequência de anos, isso foi provado o contrário Tá vindo banda contemporânea, tocando coisa muito nova Coisa que é mu muito diferente Eu fui no show deles, em 89 Eu fui numa quinta-feira, que foi o Raço de Porão, Sepultura E na Palm Dead Fiquei triste pra caralho, que não era o Lidorian cantando Já era o Barney Mas agitei animalescamente, cara Agitei muito e foi, um, sei lá, um dos shows da minha vida
0: Caralho, mas que trinca também, meu foi, foi fudido. Pô, puta que pariu. É e as três bandas nessa época, elas estavam tipo tinindo assim, né, cara? É um negócio muito, muito foda. Caralho. Invejei, porque eu não fui, cara. É, vou ficar só na, na vontade, só. Bom, cara, com isso eu acho que a gente já deu um preâmbulo bem interessante aí pra passar pra parte de contexto, que a gente começou até a antecipar um pouco nesse bloco aqui da apresentação do meu amado Rui Fernando. E a gente vai passar aqui para o bloco 2, que é o bloco que a gente fala um pouco da biografia da banda, né? E fala contexto, como era o mundo em 1988, cara como era um mundão doido nessa data cabalística, vamos lá bom. bom, em 4 de janeiro de 88, em Cabul os Estados Unidos e a União Soviética iniciaram conversações para por fim a guerra do Afeganistão então se vocês assistiram lá Rambo 3 Lembra lá, Rambo 3? Lembro, o dele. Que o, o amigo do herói em questão, amigo do Rambo, é um carinha chamado Osama. É um Osama. É mesmo? Mano, é o Osama que Eu foi treinado. É o Osama que foi treinado pelos Estados Unidos para lutar contra os soviéticos, cara. Só não aparece o sobrenome dele, mas a gente
1: sabe que é Osama que se trata. Caralho, não sabia disso.
0: Mágicos do cinema americano, aí de criando heróis e criando vilões. É... <risos> em 6 de janeiro, o Conselho de Segurança da ONU condena por unanimidade Israel por ter expulsado palestinos dos territórios árabes ocupados. Ou seja, é uma questão que ainda ela é corrente. É uma questão... É uma história velha já, né, cara?
1: Em 67, já tinha uma resolução da ONU condenando. Não adiantou nada. O cara
0: caga e anda, literalmente. É,
1: tô nem aí. Israel e Estados Unidos e Inglaterra não se importam com o que a ONU fala, infelizmente. É foda, cara.
0: Qualquer país aí considerado em desenvolvimento, né? Que, sei lá, se a ONU decreta alguma coisa e o país sai andando... É... É uma comoção mundial, né? Mas os Estados Unidos, a Inglaterra e Israel, pff, tipo, foda-se, né? Ah, e
1: também a Rússia e China, né? N é, não agora... Tá pra não parecer que a gente é, é, é a favor deles também. Rússia e China também estão cagando e andando por qualquer coisa que ela fale.
0: Exatamente. Fizer um acordo aí de climático ou qualquer coisa, e um desses países aí mandar merda, pff, tipo, dá em nada, né? É foda. Bom, seguindo aqui, na África do Sul, no dia 17 de junho desse ano, os negros desafiam o governo não comparecendo maciçamente aos locais de trabalho e às aulas, a fim de marcar ali né, o 12º aniversário do, do Levante de Soeto, cara. O é um bagulho é emocionante, né? Tipo, os caras fizeram tipo uma greve brutal, assim. Ninguém foi pras aulas e ninguém foi trabalhar da população negra da África do Sul pra fazer lembrar o Levante de Soeto. Então... Que foda. Pô, é, foda. É, foda. Eu acho animal assim, cara, quando rolam umas manifestações espontâneas né num episódio atrás eu até comentei as assim, quando a gente teve o levante dos, dos alunos secundaristas aqui em São Paulo quando a, o governo do estado queria fechar a escola né os alunos se moveram sozinhos cara e eu acho que isso são as manifestações mais legítimas que a gente pode ter assim que é tipo o povo lutando pelo povo entendeu é um uma parada muito foda. Aí agora eu vou assinalar uma data meio triste, que é no dia 25 de junho é criado o Partido da Social Democracia Brasileira. O nosso Tucanistão paulista aqui recebe o nascimento do PSDB. Não, nem vou entrar em detalhes, vou passar diante porque eu não quero ficar lembrando dessa gente. No dia 6 de julho, centenas de trabalhadores iugoslavos invadem o parlamento como forma de protesto contra a política econômica do governo. Então ainda existiu iugoslávia, mano. Outro dia eu me peguei pensando assim, onde é que ficava Iugoslávia mesmo, porque eu não sei lá, apaguei da memória por algum motivo não só por essa questão da Iugoslávia, mas o, o, o fim do país, pô, gerou uma série de conflitos pesadíssimos ali na, na região dos Balcãs
1: é, o Tito ele foi muito 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 é, sábio, né a unir essas etnias e, e crenças diferentes num único país, né? Ele Sim. conseguiu manter todo mundo lá com o Iugoslavo, mas...
0: A partir do momento que o Tito não é mais presente, o Marechal Tito, a coisa desanda, né? E, e tem uma coisa interessante também, né? É, o Tito, ele lidera também o um movimento nesse momento, que são os países não alinhados, né? Sim. Porque até aí a União Soviética, ela tinha uma força brutal em vários PCs, né? Em vários partidos comunistas ao redor do mundo. E o Tito chegou e falou, não, rapaziada, opa, aqui não. Pô, A Iugoslávia, tipo, tem afinal unidades, políticas, né, com a União Soviética, mas aqui a gente gere o país à nossa maneira. Eu achei um negócio interessante. Apesar de todas as críticas também, que devem ser feitas ao Marechal Tito, que não, o, não é o tema do programa, né, mas enfim. No dia 28 de agosto acontece o desastre do show aéreo de Hamstein. Três aeronaves da equipe de demonstração Frete Trícoli colidem e os destroços caem na multidão. 75 pessoas morrem e 346 ficam gravemente feridas. Oh. Coisa boa Em 17 de setembro inicia-se né, as Olimpíadas de Seul, na Coreia do Sul. Tipo assim, parece que era um recorde né, de participação de atletas, né, que vieram de 159 países, mas a coisa que eu tenho na lembrança disso é o doping do Ben Johnson, lá, o velocista canadense. Por é mesmo? E eu lembro que Ben Johnson, olha, mano, a cabeça da juventude, olha a cabeça dos pré-aborrecentes do final dos anos 80. Quando falaram assim, o cara, é, é, o cara perdeu a medalha por doping. Porque ele correu drogado. Eu imaginei, num, na minha humilde percepção, que o cara correr dopado é que o cara tava chapado, muito louco, doidão, etc. <risos> Não que fosse uma droga que desse uma puta potência pro cara correr, entendeu? E daí no meu colégio, qualquer coleguinha assim que você via que o cara dava um pega no baseado, a gente falava, Ih, ó o cara, tá bem Johnson. <risos>
1: Pô, Marcelo, eu ia dizer isso agora, cara é, Não é só no seu colégio, não É na cidade inteira A pessoa que tava loucona, ela passou a ter a seguinte expressão O cara tá bem Johnson Porque assim, é muito gostoso dizer isso, né Porque o bem já é o nosso, né O cara tá bem louco, né E o Johnson lembra é o bem doido Então assim, o cara tá bem Johnson e, e na boa, bicho, eu tenho certeza Que se você falar pra alguém hoje, o cara tá bem Johnson As pessoas vão entender que você tá dizendo que ela tá louco. que o cara tá, tá, tá doidão, tá doido. Tá chapado, tá chapado
0: Ai, mano, caralho, mano, caralho. Eu, coitado do cara, coitado do Numas, né? Mas enfim, pô, o cara fudeu a carreira dele como atleta por causa disso aí. De qualquer forma, ficou na minha cabeça. Você fala Jogos Olímpicos de Seul, eu lembro do Ben Johnson correndo eu o Ben Não sabia que Johnson. era esse
1: aí não. Pensei que era outro.
0: Ó, né, nesse ano também estreia um dos meus prediletos de todos os tempos, apesar de várias ressalvas, que é Duro de Matar do John McTiernan com pô,
1: O bicho, adoro esse filme. Bruce
0: Willis da sua melhor forma, cara. Mano, é do caralho mano, é, tem, tem um episódio aí num provedor de streaming aí de milionários que eu não vou fazer marketing gratuito que tem lá filme uma série que chama Filmes que Amamos e que Amamos, e daí os caras contam a história, e daí tem um episódio só sobre o duro de matar. Eu
1: vi, é... eu adorei esse episódio.
0: Mano, é animal demais, ele vai na contramão de tudo que tava no cinema de ação daquela época não era um cara bombado, não era tipo, o cara resolvo no peito saio matando todo mundo, mano, ele se fode o filme inteiro assim, né? Sim sim. Eu acho muito do cara, outra, né? Tem um, pl um plot animal, né? É o cara que tá na crise do casamento, mano. É o cara que a mulher tinha mandado ele a merda porque ela tinha arrumado um emprego melhor. Ele queria ser meio machão policial de Nova York. Não, que você mulher minha vai ficar comigo. Ela falou, não, eu vou seguir minha carreira. Um abraço pra você, tô indo pra Los Angeles. E ele tá indo pra lá, no Natal, pra se reconciliar, né? E no meio disso ele tromba lá a turma do Hans Gruber, grande Hans Gruber. É.
1: Tá bicho, pensa bem, cara. Primeiro lugar, sugiro que você faça um episódio dobra do Fechada sobre esse filme, esse filme é sensacional. Em segundo lugar, se você já teve um, um amor que te deixou, você não pensou já em você virar um herói pra ela? O cara conseguiu realizar isso.
0: Porra, é a, fantasia má é a fantasia máxima da reconciliação de casal, cara.
1: Pois é, pois é, do homem, né? Porque a mulher não tá nem aí com isso. A mulher ela vai querer por outro motivo. O homem não. O homem tem que se mostrar macho, poderoso, Vitorioso, é Socorrer a Mulher É a fantasia, o, o ápice Da fantasia masculina, tipo assim, vou reconquistá-la Sendo o um herói, sendo o macho é. alfa E,
0: e porra, é, mano, é mó filmão mesmo é, é, Eu vou aceitar sua dica E farei uma obra fechada sobre duro de matar Merece, puta filme Faz,
1: Merece, merece, bom pra caralho
0: Além disso, cara, é, nesse ano foi lançado Rain Man, né, aquele filme do Tom Cruise com o Dustin Hoffman Dustin Hoffman E Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos Do amado Almodover, local também, adoro. É, excelente. Esse, aliás, boa parte do que o Modover fez é, é foda pra caralho, assim, meu. é Eu gosto muito. Eu também. Em 5 de outubro desse ano, é promulgada a Constituição Brasileira de 1988. Chorada, sofrida, saiu a fórceps. Aliás, cara, essa... A segunda metade dos anos 80 para a política brasileira... Apesar de todos os fracassos que a gente tem aí... Não vou nem dizer do governo atual, mas assim... Dessa época para cá... Foi uma época muito rica, cara... É, esse período da redemocratização, assim... Conseguiram construir coisas legais, assim... É quando surge o SUS... É quando uma série de reformas educacionais é colocada em pauta... E, pô, eu, eu lembro disso com muito carinho... Eu lembro, assim... Toda vez que fala desse evento... Eu tem a imagem lá do Ulisses Guimarães segurando a, a Constituição na mão, assim, então, enfim. Eu também
1: lembro disso, é muito foda.
0: 30 de outubro desse ano, Ayrton Senna, né, o ex-namorado da Maria da Graça Meneghel, torna-se campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez. Eu não dou muita bola pra isso, porque eu não acho que... Também. Automobilismo não é esporte, entendeu? Assim como jogar videogame também não é esporte. Mas tudo bem, rapaziada, vocês podem acreditar nos que vocês quiserem.
1: E tirou o alvo, e xadrez... E Ark Flash, flecha? Bom, a que flecha é até, um é até um pouquinho, mas o resto, bicho. E do Corrida resto, do Sá. Ter... E
0: também é esporte. <risos> <risos>
1: Campeão olímpico de amarelinha.
0: É, porra, né? Os caras, mano, tudo é esporte agora, caralho, né? Tipo, ah, eu vou lá no boteco, tem uma mesa de sinuca que você ser campeão olímpico jogando sinuca. Lutando, jogando contra o Rui Chapéu. Porra. Nossa, o é...
1: Rui Chapéu, verdade. Muita gente me chama de Rui Chapéu até hoje. Geralmente quem é mais velho só, né?
0: Pode crer, né? Ninguém lembra quem é o Rui Chapéu, quem é o Eder Jofre. Lembra. Quem é Eder Jofre, juventude. Quem é Eder Jofre, rapaziada? É. Ai, <risos> meu Deus, são os esportistas do passado. Mas enfim, né? Eu não vou discutir se é esporte ou não, mas fica aí o meu questionamento, acho que o Rui concorda comigo nessa aí. Concordo. Em 8 de novembro, rolam as eleições presidenciais nos Estados Unidos e o presidente eleito é o George Bush, Bush pai, né? que ele tinha sido vice-presidente do arrombado do Ronald Reagan, não que o Bush seja menos arrombado, foi a consolidação dessa política neoliberal escrota que a gente vem vivenciando desde a década de 80, que tem reflexo também na Inglaterra, que tem reflexo aqui no Brasil, esses caras apoiaram várias ditaduras aí da era Reagan pra cá no, em várias partes do mundo. Então, é sempre bom ficar atento em quem é que tá do seu lado na trincheira, né? Sim. Nossa, eu pego essas informações pela Wikipédia. Eu acho que a Wikipédia tem tipo um fetiche por desastre aéreo, cara. E todos os anos que eu vi, tinha algum desastre aéreo. E nesse caso, em 21 de dezembro, o voo 103 da Panam que ia pra Londres, ele explode sobre Lockerbie na Escócia, matando 259 ocupantes e mais 11 pessoas em terra em um atentado. Nossa, meu, tipo, um desastre total, assim. É,
1: tipo... é um atentado da Líbia, não é isso? Isso, é um atentado da Líbia, quer dizer.
0: É isso mesmo. 11 pessoas em terra morreram por causa desse, disso aí. É um aten... ele morre, quer dizer, todo mundo morre porque é um atentado. É isso que eu quis dizer. E de interesse supremo do nosso episódio em 16 de setembro de 88 é lançado From Slavery to Obliteration, tipo, da escravidão à obliteração. Disco fundamental dessa banda é uma pedra angular desse estilo que é o Grindcore. E agora a gente vai falar um pouquinho de Napalm Death. Quem é Napalm? Quem são essas pessoas Napalm Death? Ou, respeitando aqui o acordo estabelecido no começo do programa, Napalm Death. <risos> então, Napalm Death <risos> É uma banda de grande core, ou death metal, dependendo do ponto de vista, da Inglaterra, formado no ano de 1981 por um moleque chamado Nicholas Bullen e o Miles Hatledge, no vilarejo de Meriden, que fica próximo de Birmingham. Que, pra fazer uma analogia para vocês que não sabem, que é tipo o ABC da, da Inglaterra. Tipo, <risos> basicamente é isso. É São Bernardo da Inglaterra é Birmingham, que é tipo uma cidade industrial. É, uma... é a sede de várias indústrias pesadas da Inglaterra, já puxando esse papo, assim, para dar uma desenrolada, é, te, é legal ter em mente isso. Birmingham é uma cidade que tem um, um forte aporte de uma classe trabalhadora, que tem Sim. muita fábrica, tipo, é uma cidade fabril. E todo o entorno ali de Birmingham meio que respira nessa toada aí também. E aí esses dois molecotes aí, que eles tinham, sei lá, uns 13, 14 anos, eles ensaiavam no quarto, né? E eles tiveram vários nomes antes de assumir o Death né? Eles se chamaram Civil Defense, The Undead Hatred, só que em, em 82 eles optam por chamar por esse nome. Aliás, eu acho um nome cabuloso, diga-se de passagem. Eu acho na é tipo um nome poderoso, assim, né? Porque ele traz uma imagem, né? Ele traz uma imagem, tipo, morto por Napalm. E daí você para pra pensar. Se eles tinham 14 anos nessa época, eles nasceram em meados dos anos 60, começo dos anos 70, por aí. Ou seja, a coisa do zum 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 da Guerra do Vietnã é, devia ser a constante na formação deles, né? Então, sei lá, é uma teoria, ninguém nunca me falou nada, não achei nada na pesquisa, mas eu tô meio que levando por esse caminho, né?
1: Mas deve ser isso mesmo, deve ser isso mesmo.
0: E, assim, uma outra coisa que é legal, assim, é que esses moleques aí, eles eram super ligados na, na cultura hardcore punk, principalmente no anarcopunk inglês existente ali no momento. A grande banda desse período pra essa, esse movimento contracultural era o cres né? Então, tipo... Sim eles eram muito ligados ao Cres, ao rudimentary pen, essas paradas assim, por conta disso a gente tem que levar em consideração uma coisa que, rapaziada a internet nunca esteve aí sempre ela apareceu em algum momento da história não tinha internet para essa molecada e é, como eu e o Rui já conversávamos aqui um pouquinho antes do programa começar as pessoas se comunicavam como? ou por telefone ou por carta e o grosso dessa movimentação era feito pelo, por carta, ou seja, se existe música extrema hoje em dia, de todo tipo, é em grande parte porque existiu o correio em, em todas essas cidades assim, Do Brasil, a Inglaterra Os Estados Unidos, se tinha Correio Tinha uma grande chance de que existia Música barulhenta, música pesada Por quê? Porque era a grande forma De você divulgar as coisas que você fazia De você adquirir informação através De fanzine, de flyer De informativo, revistas Alternativas, e também E é, é, é uma coisa que extrapola O universo do punk, né, porque várias Bandas de metal extremo também fizeram uso disso, e divulgar e trocar a fit cassete que era a mídia do momento, né? E eles trocavam muito material e etc e tal. Eles começam ali como eu acho que eu comentei agora há pouco ensaiando no próprio quarto deles tal. A coisa vai começando a tomar forma, né? A banda ela grava é, demos em 82, e em 83. Como eu falei do Cres agora há pouco, eles saem numa compilação lançada pela Cres Records, né? Porque o Cres além de ser uma banda é um coletivo também, né? Com várias ações e tal. Eles Lançam uma, nessa coletânea que chama Bullshit Detector Vol. 3 Eles tocam nesse ano de 84 Num show beneficente Em apoio à greve dos mineradores Ocorrida naquela época E aí eu quero fazer um parêntese aqui Que é uma coisa bem importante da gente lembrar E assim, como o Rui comentou Dessa coisa das políticas neoliberais Da Thatcher, do Reagan Essa destruição dessa malha De seguridade Assim, de, de estado de, de bem-estar social né? Esse welfare state ele vai sendo destruído e é meio sintomático a gente está falando hoje sendo que essa semana foi enterrado o renda mínima, essa, Sim. quando você tira essas coisas, a população fica desamparada, fica aquela malha protetiva que o Estado deve ter para com os seus cidadãos, foi desmantelada nessa época, para a história recente inglesa, essa greve dos mineiros ela é muito sintomática porque o que acontece, as, os mineradores eles eram funcionários estatais praticamente, o governo não queria mais lidar com isso, os mineiros cruzam os braços, era um dos sindicatos mais fortes, das agremiações de trabalhadores mais fortes da Europa no momento e a Thatcher, desgraçada, faz o que? Ela faz um conluio aí com o ditador polonês, que me fugiu o nome dele da memória agora, e compra carvão pra abastecer a Inglaterra ou seja, assim, do tipo, tá vendo? Vocês não querem voltar a trabalhar, não querem minerar o bagulho, eu compro de fora e vocês que se fodam. E essa greve foi dramática, porque assim, gerou uma onda de desemprego brutal, assim você desestatiza uma peça pública, que seria as minas de carvão, você dá pra iniciativa privada e aqueles funcionários que estão à deriva sem assim, uma rede de proteção, não tem seguro desemprego, então é uma coisa extremamente perversa e eu fico feliz do Napalm, mesmo eles sendo uns garotos nesse período aí, eles terem se envolvido participar desses shows beneficentes, porque esses grupos, uma série de movimentos sociais também apoiou a greve dos mineiros, tentou apoiar de diferentes maneiras, e é nessas horas que você vê a diferença que o Hardcore que a música alternativa faz Porque era um show pra ajudar essas pessoas Essa população É muito foda meu.
1: Cara, eu acho que assim Várias bandas de hardcore e, e anarco-punk dessa época Fizeram esses shows aí em benefício do, dos grevistas, tá ligado? Porque direto eu leio umas entrevistas Ou eu vejo depoimentos E os caras falam Ah, isso aqui foi um show pros mineiros Isso aqui foi um show pra, pra tal sindicato Era uma coisa bem presente nessa época O punk realmente, ele, ele abraçou isso e, e se envolveu com isso pesadamente, cara
0: eu acho que fica aí a beleza que a gente tá retomando a história do Death assim, mas, cara, a gente não pode esquecer, assim, que tem elementos da história do punk mundial, assim, seja nos Estados Unidos, seja na Malásia, seja na Europa, ou na África, ou em qualquer lugar, que eles são a base pra gente refletir sobre a nossa própria realidade aqui, entendeu? Eu sei que o punk brasileiro, ele é muito característico, a gente criou e fez muitas coisas interessantes, mas eu acho que a gente tem sempre que se espelhar em experiências passadas que são dignas, assim, que fazem, que mostram esse lado humano que o ativismo do punk pode ter, entendeu? Então, é legal pra caralho. Tem Mas, uma...
1: cara, aqui no Brasil, você tá ligado também que nas, na campanha pelas diretas já, teve participação de punk também ferrada. Eu acho que, inclusive, se eu não me engano, o Collor e o Ratos de Porão tocaram em shows do PT nos anos 80, 83, 84, 85, pedindo Diretas já. Eles participaram disso aí também. Sim, tem
0: foto. Eu lembro de ver foto do Ratos de Porão na fase que é o, o João cantando ainda, que eles estão tocando no diretório do PT mesmo. É. É, é. Você vê assim, pintado no fundo e no teto, as estrelinhas com o logotipo do PT. E assim, né? É, as pessoas podem criminalizar o partido, etc e tal, falar uma pá de groselha assim. Mas a gente não pode negar que foi o primeiro partido de expressão popular que realmente chegou lá e fez alguma coisa, entendeu? E quando você pensa que, sei lá, tipo Ratos de Porão, assim, que é uma puta expressão do punk brasileiro, que o cólera também, que tem um lugar histórico nessa história, assim, estão participando disso... É, isso que a gente, é disso que a gente tá falando no final das contas. É, exatamente. E seguindo aí nessa coisa, a gente tem que lembrar que é o seguinte, eles estão em Birmingham, é meio que o um meião da ilha, né? E, cara, esse meio é, da, da ilha é um negócio muito efervescente, né? Porque, ao mesmo tempo que tem um Napalm Death surgindo, logo depois vai ter Benediction, vai ter Bolt Trower, vai ter Unseen Terror, Extreme Noise Terror. Essa cena do Britcore em inglês também, ela tá, tipo, fervendo nesse momento, né? O tipo, Intense de Hip Epicorde, é o heresi mesmo, porra, então é muito foda. Estúpides.
1: E lembrando, né, que Birmingham é a cidade do Black Sabbath, né?
0: Porra, é a cidade onde o rock de verdade nasce. Zoando, né? Rock de verdade é mancado a falar, mas assim. Não, é onde...
1: mano, é verdade mesmo. É o rock de verdade. <risos> vai, vai ouvir o quê? Bill Halley?
0: É, difícil, né, cara? Aí fica, aí fica difícil competir, né? Desculpa aí, Bill Halley, mas é foda, né? É,
1: desculpa, não tem.
0: Rola. Depois é, desses dois Molecotes aí meio que formarem A banda, né, eles, eles conhecem O Justin Broderick, né numa, numa, Na área de fitas, cassetes e gravações De uma loja chamada Hag Market Lá em Birmingham, né E o grande barato é que assim, a gente tá falando De uns moleques que são do punk, mas As coisas que eles gostavam eram umas coisas muito doidas Eles ouviam muito Killing Joke Trobin Gristle e Amebix né? Que são tipo, você já vê Que não é aquele punk padrão, né Já é um punk meio esquisito Esquisito assim, doido, né? Parece que a entrada do Justin Broderick, né? A meio que molda essa mistura que seria consolidada mais adiante na gravação do Scan e depois no From Slavement, né? Que é pegar elementos do, do hardcore mais extremo, mesmo assim, né? Essas, co essas coisas meio de charge, de essas coisas assim, e colocar e tentar a seu modo colocar a trash metal, que era a música mais extrema ali daquele período, né? Que o death metal também, enquanto metal extremo, também tá se moldando mais ou menos nessa época também então tipo o, o metal extremo consolidado era o trash metal no caso né e aí eles gravam a demo hatred surge em 1985 depois dessa demo tape entre o Mick Harris na bateria né que é uma peça fundamental na história da banda depois de umas apresentações em 86 eles gravam uma demo chamada from Slavement to obliteration em março de 86 eles gravam a demo que seria o lado b do scan a demo foi financiada por um cara chamado Jigby. Né, proprietário do selo na época e Areik Record. E é legal fazer essa uma, um outro parêntese aqui, que é assim, a Areik cara, ela é total fruto desse contexto, assim, né? É uma gravadora que ela surge aí nesse rolê de fitas cassete, é um selo pequenininho que fazia prensagens pequenas e graças a esse movimento desse monte de banda barulhenta no momento ela vira tipo uma mega potência, tipo um business mesmo, uma gravadora
1: grande. E eu não tô enganado, tanto a, a Areik quanto a a Core Records, que é outro, outro selo de hardcore dessa época. Quanto a Peace e a Manic Ears. Ou seja, são quatro selos aí que lançavam essas bandas de hardcore e beatcore da época. As quatro se beneficiaram de um programa de empréstimo para jovens do governo britânico. Então eles tinham tipo assim, é, você pode pegar emprestado a 500 libras, você vai pagar, sei lá, num prazo X com juros bem baixos. E aí esses moleques pegaram esse, esse dinheiro emprestado, montaram suas gravadoras, e lançaram um monte de banda barulhenta. Se eu não tô enganado, isso que aconteceu com o Digby Pearson por exemplo, da, da IREIC. Então assim apesar de você ter esse, esse ataque ferrado à estrutura de bem-estar social é, da Inglaterra, ainda tinha uns programas onde você devolvia dinheiro pra população. E um deles é esse aí que ajudou a, a a entregar pra gente o, o hardcore britânico dessa época Animal, aí. Animal,
0: né? Então se você, meu amigo colecionador, você tem aí o seu discão do Ripcord de, de época, tem aí seu discão do do Intense Degree, agradeça esses programas, cara é isso aí que, que faz a coisa acontecer, e eu acho muito louco né cara porque assim, é mais adi... só, só um último parênteses sobre essa coisa do estado de bem-estar social em inglês, houve uma destruição mesmo desses programas coordenada e decidida, mais ou menos como está acontecendo com o nosso Bolsa Família aqui, e, mas ao mesmo tempo a Inglaterra sempre manteve uma tradição de ter programas de incentivo meio que setorizados assim né, mais adiante ali no começo dos anos meados dos anos 90 eles criaram Algo que chama assim, meio que uma Secretaria de Economia Criativa, que é o que? É uma maneira de criar fomento para tipo, projetos, sei lá, disco, banda, grafite, criação de games, meio que financiado pelo Estado. É, não sabia. é, uma parada bem interessante, assim. Ou seja, as pessoas ficam falando Estado mínimo aí, Estado mínimo aquilo lá, etc. Não sabe o que tá falando, cara.
1: Não é. existe isso. Estado mínimo significa o Estado mínimo para os pobres. Só isso. Exatamente. Porque cara. você. Você tira os impostos dos ricos... Você parcela as dívidas dos ricos aí... Sempre você oferecendo um novo parcelamento... Uma nova amortização de juros... Você tem vários programas de financiamento... E outra coisa... Vamos ser sinceros... O que, que é a terceirização de serviços públicos... Que não você dá dinheiro para os ricos... Quer, quer limpar o, o meu fórum... A minha escola... Então você... Eu vou contratar a sua empresa... Você vai e limpa... É, é isso... Não precisa você terceirizar nada... Não precisa dar, dar nada para o particular... Mas aí o jeito que você tem de você dar... Dizendo que é um serviço... É isso aí... Você terceiriza... Você contrata... Você tem empreiteira esse um monte de coisa. Aí o pessoal acha que não, né? Isso é beleza. Isso aí não é, não é o Estado é, dando dinheiro para os ricos. Mas é, na real é.
0: Exato, né? É, é só uma manobra retórica para parecer que não, mas é isso, pura e simples, entendeu? E é um negócio interessante. Você tocou numa ferida aí que é bem dolorida para mim, que é algo que é assim. Cara, olha o tanto de imposto que a gente paga. E eu tô falando, não é eu e você que somos uns caras, vai, meio que posicionados numa classe média. Eu tô dizendo para o cara que, sei lá, que tá comprando um pastel na feirinha do bairro dele lá na zona sul extrema. O cara que tá comprando esse pastelzinho, ele tá pagando imposto, cara. Se ele vai colocar gasolina na motoca dele lá, que ele vai entregar umas pizzas à noite, ele tá pagando imposto. Só que é um pá de filha da puta
1: e milionário que aparece em lista da Forbes, o caralho, a quatro, não paga porra nenhuma. Pois é. Bicho, na boa, se liga, O Brasil a gente tem uma, 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 estrutura, uma estrutura de tributos absurda, e só quem critica isso são os caras da direita. Mas você vê, no Brasil, o imposto ele é sobre o consumo e sobre o trabalho. Na essência é isso. Então você tem aí médico, publicitário, dentista, que não dão nota, não declaram nada não, e não pagam imposto nenhum. Você tem, por exemplo, um negócio que chama dividendos. Se você tem a, um capital aplicado e a, a empresa paga é, uma, um, uma remuneração sobre isso, esse dinheiro que você recebeu não vai gerar imposto nenhum. Você não paga nenhum tipo de imposto para você ter um, um, um avião ou um navio, não paga nada. Você tem IPTU, porque todo mundo tem que ter uma casa. Você tem IPVA, todo desgraçado tem que ter um carro, saca? E aí você tem imposto. Agora, as coisas que são só pros ricos, não tem imposto nenhum, cara. Não tem imposto nenhum. Você pode ter um jatinho aí de 30 milhões de dólares, não tem imposto. Absurdo, cara
0: absurdo Tinha que estar... Tá, no, no, no mundo ideal, expropriação é a palavra de lei, assim, na minha mente, pelo menos, assim, porque é muito abuso. É muito abuso.
1: É por isso que a direita defende o escola sem partido, né? Porque eles querem que as pessoas continuem sendo ensinadas a serem empreendedoras, a ficarem quietas, a terem habilidades que o mercado exige e não capacidade de raciocínio. É isso, né? A gente tem que ficar ferrado pra gente acabar sendo interessante pra quem tem o poder, né?
0: Se, saindo um pouco da, da temática de... <tossi> tá pra ter marca preto. É, uma coisa que eu quero deixar marcado aqui que é bem importante assim, na Palm Death, ele ele não tem mudanças de formação, ele tem tipo uma genealogia de integrantes. Muita gente passou pela banda. Tipo, a banda na sua encarnação atual tem, sei lá, talvez um cara dessa época, eu acho que é o Shane Embury aí, que eu tô me propondo a fazer aqui nesse trechinho do, do programa, é só dar uma pincelada para saber, ó, como é que a banda tava até eu gravar esse disco aí que pra gente é uma obra-prima. Então, seguindo isso em 86, eles gravam o que seria o lado A do né, eles meio que gravam com a pretensão de ser uma demo. Um pouco depois, o Nick Bunlin, né? Ele fica meio frustrado ali e blá e sai da banda. Daí, durante um show com aquela banda Head of Davi, o Broderick, ele recebe uma oferta pra entrar na banda. Ele aceita o convite e então a banda fica sem guitarrista também. Então, tipo, perdeu dois membros e, e ficou lá só o, o Mick Harris tocando bateria sozinho. Ele falou pô, tem que reformar a banda. E aí que começa meio que mudar o game, né? Porque ele vai atrás e ele acha o Bill Steer do Carcas né? Que é o Carcas já existia nessa época, é uma banda de not, eu acho animal que o carcass é de Nottingham, que é a terra do Robin Hood, né? É, é verdade. Assim não, cara, tipo, daí você vai para Nottingham. Ah, o que, que... Ah, vou visitar a Inglaterra, vou pra Nottingham, terra do Robin Hood e do Carcass, né? tipo, é o que me vem à mente. Aí entra o Beastie e entra o Lidorian. Lidorian, cara. Grande Lidorian. Ele entra como vocalista da banda. E com essa formação eles vão para um estúdio em 87 e gravam o que vai ser o lado B do Scan. Esse debut da banda, que é um grande... É um disco emblemático também. É um disco importante, assim. Ele é um misto de duas formações e de duas gravações diferentes, né? Então, tipo, ele não é necessariamente um álbum completo, né? Ele não, não é um álbum que foi pensado para ser um álbum. Ele é meio que uma colagem de duas gravações de uma mesma banda, com formações diferentes e momentos diferentes. E o disco, ele é muito bem recebido, né, cara? É muito louco, né? Porque as, eu acho uma coisa super interessante que hoje em dia você ligar a rádio e, sei lá, quando não tá passando notícia com um viés chapa branca, do jornalismo chapa branca, sei lá, você liga o rádio tá passando, sei lá, sertanejo, tá passando uma música mais regional, nossa, aqui, mas ali na Inglaterra era capaz de ligar o rádio e tá tocando na Palme Death, né? Tipo. Graças ao John Peel, né? Exatamente. E o John Peel tem uma importância fundamental nesse capítulo, né? Porque além do John Peel ser um cara antenadaço com o que tava acontecendo fora do estúdio, né? Porque ele era um radialista antenado fora do estúdio. O radialista que tá só dentro do estúdio lá, só tocando o que as gravadoras mandam, é muito fácil. Mas ele não, ele era um cara ligeiro, assim, com as coisas que estavam acontecendo, né? E ele meio, em algum momento ele chama o Napalm pra fazer uma apresentação. Ele o Primeiro ele bota o Napalm pra tocar no programa dele, uma gravação. A galera fica em choque, né? Porque, pô, imagina, né? Sei lá, uma rádio rock tá tocando, sei lá, Journey. Tocando Credence Clearwater Revolt. E daqui a pouco entra You Suffer na programação. <risos> Ou oh, é um abismo muito grande, cara. É muito distante. Mas, sei lá, se estivesse tocando Motorhead mesmo, ia ser um negócio muito Sim. muito disparo, assim, né? Então, daqui a pouco a gente pode até retomar esse assunto, mas eu acho que é, que, é, que é bem interessante isso. Ó, depois do lançamento, a banda sai em turnê e passa por mais de uma toca de entregante, né? O, o baixista, na época, era um cara chamado Gene Whiteley. Ele sai fora e aí entra o Shane Embury, né? Ele, ele sai ele, fora perto ele... de isso Isso, isso aí mesmo. Olha aí, o cara saiu de um negócio clássico pra ir pro negócio mais clássico ainda, né? É muito foda. <risos> Não, sério mesmo, é muito foda, mano. Sim, sim, acho... sim, sim. E o Shane, ele tinha vindo do Unseen Terror, né? Que era um projeto meio parecido a isso. É uma banda que existiu mó cara também, né? Eles participam de duas coletâneas. Uma, eu acho sensacional o nome das coletâneas. Uma é North Atlantic Noise Attack e a outra chamada Pathological com as, as duas Pell Sessions. Lança um split junto com a banda grande core japonesa SOB. Após esses fatos, a banda, o, a banda entra novamente no, em estúdio pra gravar o From Slavery. Nossa, é foda falar, né? From Enslavement. É, eu fico meio sem ar no meio da palavra, então deixa eu respirar fundo: from, from Slavement To Obliteration, que é um puta nome também, hein? diga é, de passagem. Sentido.
1: Então, é, sobre o, o, o Scan, eu acho que assim, ele é um disco que ele é fundamental, cara, porque ele é um experimento de você pegar um som que já era brutal, o lado A do Scan, ninguém fazia esse som na época, e você brutalizar o som mais ainda. É, é você ver uma banda que ela tá em metamorfose. Ela, ela pensa assim, tipo, meu, a gente tá ouvindo um monte de coisa barulhenta, mas a gente pode piorar mais ainda o som. Então, inclusive, assim, é, demorou um tempo... Até eu sacar que o lado A e o lado B é, Eram com formação diferente é, Eu tive que ler muito o encarte para sacar isso Porque de ouvir assim Eu achava que era uma sequência eu achava que porque acaba é, o lado A né E começa o lado B E, e é um, um, o mesmo riff basicamente O riff do lado A é a última música Ele é muito igual ao lado B Então deu de uma ideia de segmento mesmo E assim, é, só fazer aqui umas observações Sobre o, o, o grindcore e o blast beat O blast beat ele já existia Na música clássica, é, ele já existia no, no jazz Yes tinha aquele Doom Trio, que era um, um trio de jazz viajandão, que também fazia blast beat. No Hardcore, ele já existia também em algumas bandas, né? Tem aí uma música do A Social, que é da, da Suécia, numa demo, que também é uma bateria de grind. Tem o nosso Brigada do Ódio, que em 85 também gravou um, um, um Split com seco, que é inacreditavelmente grindcore. As pessoas têm que reconhecer é, como ele é um proto, um proto grind. E você tinha um monte de banda rápida no Hardcore. Você tinha o Slaughter, tinha o Clip Slaughter, tinha o DR tinha o Larme, Tinha o SID E no Metal você tinha O Hellhammer também Fazendo um som Que não era rápido Mas era extremamente cruel Tá ligado? Esses caras assim Na Famidef, ele, Como você falou Eles trocavam carta Trocavam fitas E faziam parte de uma, de uma rede mundial De tape traders né? Gente que trocava fita Então assim Você tinha lá O cara da Suíça o, o Eric Collier Do Fear of God Ele recebia uma fita Do SOB do Japão Mandava pra um cara Do México Tá ligado? Que mandava pra um cara Dos Estados Unidos Então você tinha Um negócio que era extremamente descentralizado, e era o nosso MP3. Né? Se você tinha acesso a esses nós de divulgação de, de banda, você tinha acesso a um monte de coisa barulhenta. Então, como esses caras do NoFamidef eram profundamente conhecedores, eles conseguiram pegar o que tinha de mais brutal na música nesse momento, do metal, do hardcore, e fazer o lado A, e piorar ainda mais o lado B. O lado A, assim, no, no Scan, eles agradecem ao Repulsion e ao SOB pela inspiração. O SOB, em 86, ele já tinha um, um disquinho deles, que é o Liv Melone que já é grindcore, mesmo sem ter vocal gutural. E o Repulsion, em 86, também tinha uma demo gravada, que também já era um, um grindcore sem ter vocal gutural. O que, que o NapomDF faz? Ele mistura isso tudo no lado A e põe o vocal gutural e o baixo distorcido. Isso ninguém tinha feito. né? A bateria ela não é ainda um blast beat perfeito, mas o lado A já é a coisa mais brutal do mundo naquele momento. E aí, como você falou, o pessoal sai e aí entra... O cara que muda o jogo Que é o que é o, o Bill Steer Porque em 87 O Carcas grava a demo deles Em 86, 87 na verdade Que é já o som É Flash Ripping Sonic Torment Que já é o som que o Napalm DF Vai fazer no lado B do Scan E que vai fazer no, no From Slavement. Então, se você for ver, você falou uma coisa que, que eu ia falar. O lado B do Scan, ele é o um, um, um mesmo momento musical é, do No Palm Death. Que ele é já com o Bill Steer, já é com o também, fazendo um vocal mais cultural ainda do que o vocal do lado A do, do Scan. E ficou um bagulho incrível. E, meu, na, na boa, esse, esse disco, o Scan, ele mudou tudo, cara. Ele mudou tudo e, e todo mundo que era do metal extremo e do hardcore extremo ficou doido. Aí vem o, o Franz gente. Eu só queria fazer essa observação aqui.
0: Olha, eu não poderia fazer uma introdução melhor pro bloco 2, que é o bloco da obra. Eu acho que o Rui, Fern... Rui Fernando disse tudo, cara. Disse, <risos> disse tudo e <tudo> mais um <risos> pouco. A única coisa que eu posso dizer agora é que a gente vai partir pro bloco 2, o bloco que a gente fala sobre a obra, sobre essa pedra fundamental do grindcore. Vem com nós. Ah. Bom, então, cara, é a hora, chegou a hora que é a hora que a criança chora e a mamãe não vê, cara. É a hora que a gente fala da obra. Cara, Lidoria, Bill Steer, Shane Embury e Mick Harris. Esses quatro moleques aí, cara, viraram o jogo mesmo. Eu peguei aqui só pra dar um comecinho no, no, nessa parte do programa. Tem um, uma, uma frase do Shane que ele, relembrando a época, ele fala o seguinte: Nós não estávamos tentando quebrar regras conscientemente mas não estávamos prestando atenção a elas também. Ô, ele é tipo gordinho engraçado, né, cara? Eu vejo essa entrevista do Shane eu acho sensacional. Porque apesar do meu inglês ser mediano pra ruim, eu não entendo nada. Então, um sotaque medonho, um sotaque inglês pesadíssimo, assim, eu não entendo nada. Parece que ele fala pra dentro. Mas eu acho, eu simpatizo muito com a pessoa dele. Eu acho um cara muito divertido, assim.
1: É, eles são simpáticos. Você sabe que o Mickey Harris também é assim, né? O Mick Harris falando, eu não entendo nada, cara.
0: Picas, mano, eu vi uma entrevista dele outro dia falando como ele criou o, a, aquele jeito de tocar a bateria dele lá. Mano, eu não entendi uma palavra do que ele falou, assim, nada. Absurdamente, assim. <risos> Parecia que o cara tava falando, sei lá, croata, assim, eu não... Meu, não entendi picas, nada. <risos> Mas, enfim, deve, assim a gente tá aqui hoje, é graças a esses caras também, a gente tem, sim, que, sim, sim. tem que dar esse reconhecimento. Naquele livro do Albert Mundrian, Shoes in Death, A História Improvável do Death Metal em Grand Core, ele, ele, fala, ele pegou um aspas de uma coisa interessante, ele pegou uma matéria do New Music Express, da época, e ele fala um negócio que é muito aparentado com algo que a gente fez piada agora há pouco, que é o seguinte. É esse, não é o nível seguinte do rock'n'roll. Esse é o ladrão de tumba. Essa é a música que o metal e o punk insinuaram. Essa é a música pela qual Jerry Lee, The Who, Helter Skelter, Ramones, Damned, Pistols, Norton Soul, Speed Metal e Speedcore estiveram só praticando. Caralho, hein? É tipo, fudido. O cara, o, é fudido, porque assim, o cara tá reconhecendo o quê? Cara, é uma das coisas mais inovadoras em termos de música que a gente tá tendo no momento e a gente tá vendo isso a olhos vistos, assim, como a gente tava comentando puxando lá fora, o From Slavement ele é, basicamente a progressão do lado B do Scan, assim, que já é por si só uma obra fundamental, um puta disco importante para digo mais, não só pra música extrema, mas pra música como um todo, assim porque é uma puta parada vanguarda pra cacete, assim, e é, e é impressionante porque ele tá, o Scan e depois, posteriormente, o Slavement, ele tá ali na quina dos estilos, assim, pode ser você pode olhar aquilo e entender como um disco de metal? Pode. Você pode olhar aquilo e entender como um disco de hardcore punk? Pode também e você pode olhar aquilo e não achar que não é uma porra nem outra, entendeu? Tipo, é um negócio muito poderoso, assim, né e os caras eram uns molecotes assim, e, e esse lance que você falou do jeito do, do, do Bill Steer tocar, eu acho, mano que é, é o creme de la creme assim, ó, J junta ele com aquela bateria de puro desespero do, do Mick Harris, porque assim, eu vi algumas entrevistas do Mick Harris, até mesmo no Shoes in Def aí, o livro do Albert Mundrian, que ele fala: Cara, eu tinha obsessão por tocar rápido. Tipo assim, eles foram. Ele falou que uma vez acho que eles foram tocar. Eu não sei se é com o Heresi ou com o Ripcord. Uma dessas bandas tocou primeiro e o cara tocou muito rápido, muito extremo. E daí ele disse que chegou e falou assim: A minha meta pessoal é tocar mais rápido que esses caras. E diz que foi nisso que ele meio que criou essa bateria muito característica desse disco, assim, né?
1: Cara, é, eu, eu acho. Eu acho que, assim, eu entendo isso como sendo um bagulho muito atrelado à juventude, tá ligado? Então, você é um moleque e, e você, você quer romper tudo. Você acabou de deixar de ser criança, você acabou de, de, de deixar de, de, de usar shortinho e brin brincar com o Playmobil, com, com Falcon. E, e você, de repente, você vê, pô, estou tendo ereções, tô com, com pelo no meu rosto, as meninas me olham. Eu olho as, as meninas, ou, ou os meninos, né? Não tem nada errado também. Eu, eu sou grande, eu já sou um homem. E eu tenho que que provar pra esses homens que eu sou um homem Então o moleque faz um monte de merda Assim, e porra, eu fico pensando Esses moleque aí Nessa Inglaterra Que não tinha trabalho Que não tinha educação Que não tinha futuro Que tinha lá A Margaret Thatcher dizendo There is no alternative Não existe alternativa Qual que era a alternativa? Socialismo Ela dizia que não tinha Acabou o mundo Acabou a história Capitalismo chegou Vocês estão ferrados Então assim Como é que esses moleques Que não tem dinheiro Vão pegar e vão dizer pro mundo Estamos aqui Tá ligado? Você vê um paralelo disso aí Com os pichadores de São Paulo Com os funkeiros De São Paulo e do Rio Eles estão se firmando uma posição Tá ligado? Eles estão se fazendo valer E esses moleques aí Desse, desse hardcore inglês isso como é que a gente vai se afirmar meu vamos tocar rápido Caralho, vamos fazer um vocal cultural, vamos fazer um negócio monstruoso, sabe? Monstruoso. Mas assim, ao mesmo tempo, Marcelo, se liga. A gente tem aí uma criação cristã, uma criação capitalista e europeizada, não vou falar ocidental, porque eu tô com raiva desse tema ultimamente, que é muito ascética, né? É muito limpa, é, é muito contida. E a gente tem, por exemplo, urros. O vocal do Grande Cor é um urro. Se você vai ver, por exemplo, várias cerimônias é, é, religiosas indígenas brasileiras ou, ou de tribos africanas, tem urro, cara. Os maiores da tem urro, os havaianos tem urro, tá ligado? Você urrar é, é você expor um lado animal, coisa rápida, sabe? Você tem um monte de ritual aborígene, indígena, africano, que também tem, tem uma batida rápida, tá ligado? Tem uma ideia da gente é, perder o controle, é, entrar num transe, numa catarse, aquilo ser, tipo assim, a minha catarse, eu tô botando pra fora os meus demônios, que a nossa cultura ocidental renega. Tem que ser tudo limpinho, bonitinho, tem que ser tudo é, certo, contido. E eu digo isso sem straight edge. Eu não bebo, não fumo, não uso droga, mas eu acho que essa ideia da catarse, é importante. E quando você tem esses, mo esses moleques urrando que nem o belzebu chupando manga, é porque os caras têm muita raiva pra botar pra fora. Eles querem dizer uma coisa, eles querem marcar muito a presença dele. O, o Grindcore pra mim é isso. O Grindcore, ele é esse, esse urro, tá ligado? Você, você leu um bagulho aí que eu achei muito interessante, o um ladrão do da das, das lápides, né? O, o Grindcore, ele é o ponto final, cara. É que, é que fala assim, vocês diziam que a nossa música era música de macacos, né? Quando apareceu o blues e o rock diziam isso, né? É música de macacos, que é uma, uma referência racista, inclusive é, A música afrodescendente. Você diz que a música macaco vai ser mesmo Vai ser um gorila cantando Vai ser um, 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 um pedregulho rolando a, a escada abaixo Esse é o, o ápice dessa música, cara Eu acho brutal, não tinha igual Não, não tem igual até hoje
0: Cara, duas, você falou um negócio muito fenomenal Eu lembrei de uma frase do Frank Sinatra O rock, ele é ele repre... Se a gente pegar a história cultural E principalmente a história cultural com viés Da, da criação da juventude Que a gente entendeu o que é o jovem é uma coisa muito pós Segunda Guerra Mundial. A indústria cultural voltada ao jovem, ou a inserção do jovem no mercado de trabalho, é uma coisa que se dá pós Segunda Guerra Mundial. E quando surgiu o rock, o mass media, os artistas principais, todo mundo torceu o nariz. Eu vou falar uma frase aqui do Frank Sinatra, que é o seguinte, eu tinha até postado ela no meu Facebook uns anos atrás, e apareceu como lembrança. O rock and roll soa fingido e falso. É cantado, tocado e escrito, na maioria das vezes, para valentor cretinos. É a música marcial feita para cada delinquente de costeletas que habita a face da terra. Olha a frase desse filho da puta. Tipo, oh,
1: sensacional. Eu, eu queria muito ser esse roqueiro. Nossa, tipo assim... Você não, não se com o... vontade, não? Nossa, total. Se o cara <risos> falar isso, tipo,
0: como uma crítica, eu falei, caralho, é isso aí. Eu quero ser isso aí mesmo, entendeu? Os caras que foram citados lá no, no aspas do cara do New Music Express, Jerry Lewis, é, The Who, é, é só caras ligados a, a um tipo de delinquência, de atitude transgressora, tá ligado? Então eu acho que o, o, o Grandcore, né, se eu colocar ele na árvore genealógica do rock, ele é mais extrema que essa música Juvenil pode chegar, entendeu? Sem dúvida E acrescenta outro negócio, cara É uma música que vem de cidades industriais Uma música feita pela classe trabalhadora E cara, para pra pensar isso aí No ABC aqui, a gente tinha bandas brutais assim, Sei lá, tipo Garotos Podres assim, Podia não ser sonoramente brutal Mas tinha uma crítica interessante Se você vai pra Detroit Tinha o Stooges, por exemplo Tinha o MC5, por exemplo E aí você vai em Birmingham, onde nasceu o Black Sabbath É lá que tinha que nascer essa música mesmo, entendeu? Pois é, pois é tipo, Cidade industrial, aquele ritmo de bater o martelo todo dia da pessoa tá naquela imerso numa rotina basicamente de merda para defender o seu pão de cada dia fazendo um trabalho extenuante pesado muitas vezes apartado de, de uma cobertura social mínima né para é, para dar uma coxambrada nas durezas da vida e é justamente nessas cidades que eu acho muito curioso você pensar isso aí cara sabe tipo assim onde nasceu o protopunk o punk o punk antes do punk nasceu em Detroit aonde nasceu o grande nasceu em Birmingham Duas cidades industriais, cara. Tem muito a dizer isso aí. O próprio, tem, tem. O próprio Lee Dorian fala, quando sai o Frons Leibman, meio que rola um buzz na mídia de música inglesa, né? A Inglaterra tem uma tradição de um jornalismo musical ali constante, diário, né? Sempre tem notícia, um gerador de buzz constante. E o Napalm caiu nisso durante um tempo, porque era muito novidade era muito fresco, era uma coisa muito inovadora, o, o Lidorian ele comenta no, numa entrevista da época que assim, grande parte das pessoas que compraram esse bus se identificaram porque eles eram de classe trabalhadora, eles não eram é legal. eles não eram o Happy Mondays, que eram os caras universitários, as pessoas meio compraram isso eles começaram a tocar de uma média de mil pessoas pra cima e quando começou a chegar nessa marca numérica, ele falou que o público ele era muito esquisito, porque assim tinha Narcopunk crust tinha metaleiro que curtia death metal extremão, tinha uns universitários, tinha uns cara meio trabalhador da indústria fabril, assim. Ele, ele falou que a massa do público deles era muito diversa, muito diversificada. Não era, tipo, sei lá, um público grande core padrão. Era uma massa de gente
1: muito diferente entre si, eu acho foda pra caralho. Mano, eu tenho uma, umas observações pra fazer aqui. É, a Inglaterra é um lugar meio doido, né? É, tem um documentário do Julian Temple, que é o cara que fez aquele documentário do, do Sex Pistols, que é sobre a ascensão do rock na Inglaterra. Ele fala que o rock é a primeira vez que a, classe, que a classe trabalhadora inglesa consegue ter o protagonismo cultural na Inglaterra, tá ligado? Que assim, sem dúvida, tem a ver muito com a indústria cultural, né? O, o adorno falar sobre isso, você tem que, que domesticar as massas, mas as pessoas se viam nos Rolling Stones, nos Beatles, no The Who, porque era gente que nem eles, era gente que falava errado que nem eles, não eram mais os lords, né, porque você tem uma realeza e você tem barões, duques e, e condes ainda na Inglaterra, tem uma elite aristocrática lá, não eram mais eles ditando qual que ia ser a moda, era o povo ou era ao menos a ilusão de povo, e você tinha muita rádio pirata na Inglaterra, tem um filme até, que eu não lembro qual que é agora, que era a última rádio pirata inglesa que tava num barco que ficava rodando, tá ligado, é, ao retorno da, da, da ilha, e aí acabou sendo atacada pelo governo e fechou. Mas essas rádios piratas tocavam rock no começo e nos anos 60 começaram a tocar ska e reggae. E a Inglaterra sempre foi um lugar muito permeável é, a, a essas formas culturais, do reggae, do ska, tanto que, porra, um monte de banda de reggae foi tocar depois na Inglaterra. Então, assim, era, era um público que culturalmente era muito aberto, tá ligado? E aí os, o jornalismo inglês também sempre se ligou nesses, nesses temas de arte, de cultura e tal. E quando vem o, o front enslavement, o, o negócio chocou de tal modo a sociedade inglesa que o Franz Leribich ele ficou em primeiro lugar na parada britânica indie durante vários meses porque você tinha na época eu acho que eu não sei se era a New Musical Express ou a Melody Maker uma das duas era uma parada de mais vendidos então tinha lá os discos das grandes gravadoras que era o Michael Jackson Dona Summer e tal, e tinha a parada indie, com The Cure, Charlatans, essas coisas. E quando saiu o Frozen's ele ficou na frente de um monte de gente. E, ele ficou sendo o disco mais vendido. Agora você imagina uma parada indie que você tem é, Charlatans, Happy Mondays, é, Sub Dragons, nesse dessa época. Você tem um monte de. Você tem é, é New Order, você tem de tipo repente uma British banda de. Uns-pop padrão, né? Uns brit pop é, padrão. É, que é, é, era o que tocava na rádio aqui, entendeu? O que era indie lá era o que tocava na rádio aqui. Você tem uma banda jogada nesse ponto é porque realmente atendeu um anseio. E aí, o que acontece? O, o John Peel já era apaixonado por isso, né ele ia nos shows no, no Mermaid lá, acho que em Leeds, o Birmingham, sei lá, já tinha tocado o x Nós o Terror e e tal, mas mais gente começou a cobrir isso, porque não, você não tem como, como ignorar. Ao contrário do Brasil, onde você tem o Racionais vendendo disco pra caralho e a BIS nunca falando sobre isso, a Folha, o Estado, a MTV, quase nunca cobrindo. Lá você tinha jornalista que era um pouco mais honesto, ou você não tinha uma redação que era tão desonesta assim. Então, o que, o que vendia, o que tinha show, era coberto. E foi coberto, tá ligado? Foi coberto a ponto de, por exemplo, é, aquela banda IMF, não sei se você lembra, uma banda meio dance, que eram os moleques que. Era uma boy band meio alternativa assim. Tinha um deles que apareceu várias vezes com a camiseta do Death, Agora eu falei errado. É Napamidete. <risos> tá ligado? O cara apareceu. É, o John Zorn, quando veio no Brasil, no Free Jazz, que acho que foi em 90, tem uma foto dele na Folha, com a camisa do Napamidete. Eu lembro que eu olhei aquilo e pensei, caralho, meu, quem que é esse cara? Vai tocar jazz e conhece o Napamidete. Como que pode? Na minha cabeça, é, é, não tinha ligação. Mas o John Zorn já conhecia o Doom Thrill, né já conhecia um monte de outros pessoas que faziam é, o Best Beat e ele pirou nisso. Então, foi uma coisa realmente incrível, né? Porque a, a música mais extrema do mundo naquele momento chegou na parada. Ela chegou no, no topo das paradas. Quem que ia imaginar isso, sabe?
0: Muito foda, cara. E, e é muito louco também. Você falou um negócio que, que eu só, vou, só quero dar meio que uma reforçada no assunto. Que assim, cara, o público inglês, assim, é, é assim, a formação cultural do povo inglês, ela é realmente muito aberta, assim, entendeu? Então, tipo, esses músicos, assim, das colônias... É, britânicas, principalmente da África assim Tipo, ué, os caras do Afrobeat Tiveram abertura pra tocar Na Inglaterra, os caras do reggae da, 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 Do Caribe aí Tiveram abertura pra tocar lá E do mesmo jeito, outro dia eu tava vendo Eu até comentei num outro obra fechada Eu vi um documentário da BBC, chama Folk Britânia Que é contando a história dessa música Que é tipo, em tese, uma música folclórica Popular, uma música do povo Uma música que vem da Idade Média E que vai passando gerações a gerações Falou que um dos grandes turning point assim, pro, pro folk nos anos 60, estourar como uma música de parada na Inglaterra, foi a vinda é, de um, um músico americano que tocava as músicas do Lead Belly, que é um, um cantor e violonista negro americano, e a galera pirou, entendeu? E daí, daí virou, essa, virou esse jogo entre o folk americano e o folk inglês, aí surge Donovan, uma porção de músicos desse tipo, mas o, que é, é, o povo podia estar tá ali encastelado lá naquela ilha deles lá e se fechar, mas não, é um que é aberto. Se você parar pra pensar o Rolling Stones e os Beatles também, eles são muito influenciados pelo blues americano, mano. É totalmente, a... totalmente. É. Tipo assim, se não tivessem os bluesmen americanos ali dos anos 50, 60, não existiriam os Beatles, não existiria os Rolling Stones, ou se existia, seria outra coisa. Então, é interessante você pensar nessa raiz do rock dentro desse contexto cultural aberto, né, tipo uma coisa... E é muito louco, eu acho que foi legal que você falou que o Napal Deve entrou nessa topo da parada no, Nessas revistas, se eu não me engano Chegou a desbancar o Sonic Uff, Que era a banda indie queridinha Do momento, assim, tipo, que ah, é? tinha um disco Lançado nesse período, o disco Ficou no topo das paradas, Na Palme Def foi Que nem um míssil lá, desbancou e ficou No lugar meses a fio assim. Nossa,
1: eu, eu, eu gostei muito dessa imagem Um míssil do Def. Que lindo <risos>
0: Chegando lá e desbancando o pobre do Sonic Youth. Ah, mal é isso, Sonic Youth, mas não tem pra vocês, mano. É... Não, no, nesse, nesse contexto não tem. Não tem, mano, <risos> desculpa. Cara, a, a Decibel Magazine, assim, ela eu peguei um aspas aqui, eles falam um negócio muito interessante, cara. O From Slave to Obliteration, ele representa uma colisão violenta de tudo que estava borbulhando no underground em meados dos anos 80, oferecendo o mesmo tipo de conexões inteligentes e estonteantes que o herói da banda em comum, que era o John Peel, normalmente fazia nos playlists dele. Ou seja, cara, olha que combinação maravilhosa, assim, de você ter um programa de rádio que era um cara super antenado, como você falou. Assim, era um cara que, sei lá, é, ia pra Conventry, que é uma cidade também bem no meio da ilha, que é uma cidade de médio porte, assim, é a cidade do Bolt Tower do Benediction, esses casos. E mano, imagina o cara sair de Londres, pega um trem pra ver essa barulheira do caralho, assim, tipo, banda ultra pesada, assim, e encarar isso como uma coisa fresca, uma coisa nova. É gente que tem percepção da história acontecendo no momento, né? Eu acho muito, muito isso. interessante. O di... Ah, outra coisa que eu acho legal também que eu assinalei, o disco. O From Slavage ele começa devagar, né? Cara, não desculpa porrada de saída, né? Então, Valeu, mano, se liga, falar. tem
1: uma agulha também que eu queria falar que eu acabei esquecendo. Diga. A expressão Grindcore, ela foi criada pelo Mick Harris, porque ele e o Shane Ambury, eles gostavam muito de The Swans, aquela banda lá que eu acho que você gosta, né? É uma banda que é meio industrial, meio pop, assim, meio pesado, e eles iam no show do The Swans e o The Swans parece que tinha e tem ainda uma tendência a tocar alto pra caralho, eles tocam um volume muito alto e, e, e o Shane Ambury e o Mick Harris chamavam, o tipo de do Swans de Grind, porque é demolidor. E aí eles começaram a chamar o som Palm Def como também sendo grind core por causa do The Swans. Então esse começo aí do, do From Slavement, ele é, é um tributo aí do, do Def ao Swans, ao Killing Joke, né? Que é essa pegada industrial.
0: É, o Throbbing, Eles gostavam de, dessas bandas fora de esquema, né? Tipo o Trobbing ou também, essas e todas essas bandas são len... é, pesado e lentaço, né? Tipo... E arrastado e, e, e angustiante, né? Sim, é, é isso mesmo. Mesmo, cara, o, eu, o próprio Amibix, né? Também que é uma banda de crédito. Tem várias músicas que são lentaças, né? Tipo, aquele, aquele clima fim do mundo. Assim, eu acho que eles, eles foram muito sagazes nisso. que, Tipo assim, pô, eles fizeram mó frisson com o scan, que é mó tijolada o disco. Assim, você começa o. Se, se você tem essa percepção sonora de tipo assim: ah, vou chegar em casa, vou ouvir o play. Você coloca o disco pelo lado A na primeira faixa. Aí é um disco rapidaço, tal. Você vira o lado B, é mais violento ainda. E daí você fala, Pô, quero ver mais dessa banda Saiu o disco novo Aí é uma música lentaça Assim, né Plá!
1: Ah, também acho Foi intencional isso aí oh, tá. E você tá ligado, né que, que o O Scan Quer dizer O Fones Slavement Quando saiu Ele era um LP E via junto um EPzinho né? Ah, isso eu não sabia, mano É, o EP Ele chama The Curse E o EP Começa é, Ele tem a única vez Que o Napalm Death Usa uma imagem rel Relativa a Napalm Que é aquela foto Daquela menininha No ah. Vietnã correndo Tá ligado Que ela tá com o corpo Coberto de Napalm Sim. Então assim Napalm Death Tem a foto dela no meio É um EPzinho Que ele tem tipo Cinco músicas né? E a última a música, é uma versão industrial também da música de Deceiver deles, né? Que chama Mob de Deceiver. E fecha o disco que nem ele fecha a obra, foi Levement, que nem o começo, tá ligado? Ter, uma porque... mesa pegada industrial.
0: Porque se juntar o EP com o LP, vai virar uma obra só, né? E daí ele fecha como começa. Porra, oh, animal, mano. Eu fico pensando também, é, porque nós dois somos vocalistas, né? É a nossa área aqui, de que assim, a, a impressão que eu tive, assim, quando eu botei o scan e, e depois o front levemente para ouvir, é que era muito violento porque a voz ela tava conversando em termos musicais, por assim dizer, com o baixo distorcido e com a velocidade da bateria. Parece que o Napalm ele conseguiu fazer um negócio que é assim, a voz não era alguma coisa complementando o instrumental, entende? Ela era alguma coisa compondo esse bloco maciço, pesado e violento que era essa música assim. E eu fico pensando assim, sabe? Eu tava vendo, eu sempre quando monto o programa assim, eu tento dar uma pesquisada ver se tem alguns acadêmicos pensando sobre a obra para tirar algumas ideias e eu achei um textinho interessante de um cara chamado Gabriel Leite Ferreira no, num portal que chama Persona crítica cultural que faz parte do grupo de pesquisa de estética e crítica cultural da Unesp e o nome do ti, o artigo é animal, chama Def. 30 anos depois o barulho ainda é a resposta e daí é, ele fala um negócio assim sobre, de, da interpretação das pessoas sobre o vocal ser incompreensível né? ele fala, ó é, nesse caso, por que prejudicar a compreensão da mensagem ou optar por vocais que não raro se aproximam de vômitos, aí está a dualidade primordial do Def criticar o sistema capitalista de forma tão violenta quanto ele próprio, assim devolvendo toda a opressão na mesma moeda. Não há como escapar dos urros, horas esganiçados hora graves, dos riffs cirúrgicos do baixo imundo e dos famigerados blast beats que formam a massa sonora sufocante da qual o ritmo de trabalho das indústrias modernas, mesmo desligando o som, o mundo lá fora continuará rodando e trucidando os despossuídos, e aí conversa com o negócio que você falou lá atrás, tá ligado? Se essa música é a música dos despossuídos é a música dos delinquentes dos macacos, etc então a gente vai fazer exatamente desse jeito e da forma mais virulenta possível,
1: assim. Achei animal. Cara, que foda esse texto. É legal eu, também.
0: eu... Eu vou colocar o link na descrição, porque vale muito a leitura, assim. O cara... Umas análises interessantes, assim. Ele pega essa discussão da, da estética e puxa um papo sobre o futurismo. E daí ele vê que, encarando o grindcore como uma música de vanguarda, tu tem muita conversa com o manifesto do futurismo. O problema é que tem outros momentos que é diametralmente oposto. O futurismo ele é machista pra caralho, ele tem uma proposta já de saída de combater o feminismo, porque a manifestação da hombridade está na guerra tem toda essa merda é, no próprio artigo ele discute essa distância né, entre o Napalm com essas ideias reacionárias do futurismo ele fala um outro bagulho que eu acho interessante nesse artigo, que por trás dos discursos igualitários né, porque as letras elas são punks pra caralho pô, isso não se pode esquecer eu, eu vejo muita gente associando o grande core unicamente ao metal e eu não tenho nada contra, porque eu adoro metal extremo também,
1: mas ah, eu tenho <risos>
0: Desculpa tudo bem, não, não temos um problema aqui, não temos nenhum problema com a discordância, o ponto que eu quero dizer é assim, o metal extremo que é só o som estéreo de uma mensagem ele não tá na mesma linhagem do Napalm Def, esse é o ponto que eu quero chegar e daí o, esse Gabriel Leite Ferreira aqui, ele foi muito sagaz em falar o seguinte por trás dos discursos igualitários há um profundo sentimento de inadequação, veja os títulos dessas músicas, social sterility, emotional suffering Mentality murder algo, inc algo incômodo e inexprimível por meio das palavras bem articuladas, então, esterilidade social, sofrimento emocional e assassinato mental, né? Então, tipo, cara, tá tudo aí que a gente venha discutindo, Pô, é uma juventude que vem de uma cidade industrial fudida sem perspectivas o país que tava entrando, em entrou em guerra anos antes com um país latino-americano que não tinha como, massacrou esse país nessa guerra, esmagou esse exército desse país, tipo, destruiu sistema de Seguridade Social e ainda a gente não pode esquecer né é, é a década que o Franz Fukuyama foi lá e talhou é o fim da história não, não tem mais essa dualidade Então assim se é o fim da história fudeu, amigo. O que que, eu, o que que vai ser o meu futuro? Então, eu acho que se, quando a gente pensa essa coisa dentro desse contexto mais amplo, mano, o grande core, ele faz todo sentido
1: de existir, meu. Eu, eu, eu concordo totalmente com você, até porque, veja bem, é, ligando com outra coisa que a gente falou nessa conversa, é, se a Margaret Thatcher vem e fala, não tem alternativa, quer dizer que o quê? Que já acabou tudo. Ou seja, a história acabou. Se a história acabou, qual que é a esperança que resta? Se a sua vida, ela tá definida, que você é, vai viver em subempregos, que você vai viver mal, sabe? Não vai conseguir ter as coisas que o capitalismo falou que você tem que ter. Que você vê, o capitalismo é uma puta esquizofrenia, né? Você é levado a desejar, mas você não consegue alcançar, né? Então, assim, as pessoas estão tão doidas. Hoje é um momento muito, muito bom também pra você que ter um novo hardcore, entendeu? Um novo core. Então, é, é, é essa sensação de fim, e sem dúvida, o, o grind é uma música apocalíptica, ela faz muito sentido, cara. Acabou a história, acabou a, a, o estado do estar social, acabou a, a, o sindicato, acabou o emprego, acabou a proteção, entendeu? É, nesse momento no Brasil, por exemplo, podia surgir alguma coisa nesse sentido. Politicamente falando, e isso não é bom, na verdade, porque essa visão apocalíptica, ela dá uma ideia de acabou tudo, não tem mais esperança, não tem mais, mais nada pra fazer, mas é compreensível isso, sabe? Porque assim, eu não sou um metalúrgico que perdeu um o emprego, entendeu? Eu, eu, não, eu não sei como é que é essa realidade. O cara sabe, o cara tá urrando porque já sabe que a vida dele não não vai ser mais boa que nem a vida do, do pai dele foi. É o que a gente tem no Brasil hoje. A gente é, é uma das, das primeiras é, gerações onde os nossos filhos vão viver pior que a gente, por mais que a gente tenha condições tá ligado? Você é um cara que, que, que você acendeu por vários ângulos, mas se você vier ter um filho, ele não vai conseguir ter o seu padrão de vida hoje. É, é uma coisa muito doida, cara. É, é, é todo mundo perdendo o poder aquisitivo, perdendo dinheiro, perdendo... E cada vez trabalhando mais. O Brasil é um dos países que mais se trabalha no mundo, tá ligado? Então, eu entendo esse choque do grindcore, entendeu? E, e é isso. A música tá comunicando... Você vê, você falou um bagulho que é interessante, que eu também pensei. O grindcore, ele é uma coisa uníssona, ele é íntegro, ele é uma confusão. É pra você ouvir e você não saber se tem um monstro vindo atrás de você, é, se tem uma avalanche caindo em você, é, é uma coisa que, porra, é indistinguível, o grande cor é indistinguível e ainda assim ele comunica com a, com a gente, ele, te, ele, ele se expressa com a gente de um jeito que é, sei lá, é visceral, o bagulho é visceral mesmo, tá ligado?
0: Cara, nesse disco tem Make The Way, né, que é uma puta crítica ab, aberta ao capitalismo mesmo, assim, né, numa tradução livre, fala assim, ó, seringa em terra, um vírus conhecido como lucro, extrair dela, entre aspas, a bondade que em termos de negócios significa ganância. Abra caminho. Por outro recorte na linha da vida, olhar um novo sítio para as expansões. Carnificina das florestas, a nossa principal fonte de oxigênio. Comida envenenada, terra envenenada, onde vamos despejar as nossas coisas. Vem numa, nessa própria tradição do, do hardcore assim, né? Que tipo, se os, os Pistols chegou e falou, ó, no future, né? Tipo, gritaram lá atrás. Depois veio o Discharge, fala, ficou falando só de guerra, do holocausto nuclear. Lear, etc e tal. O napalm death ele tá aí dentro dessa tradição, tá ligado? E eu acho que é muito interessante você ver que é uma música feita dessas pessoas pra essas pessoas, cara. Não é uma música pra tocar lá na Câmara dos lords lá no, no aniversário de algum príncipe, entendeu? Tipo, é uma música do, da classe trabalhadora pra classe trabalhadora. E eu acho que, meu, é foda pra caralho. Mas,
1: Marcelo, eu tava aqui pensando um bagulho, cara, e quando você falou que os shows deles tinham bastante trabalhador, aí eu me lembrei. A, a gente, Constrito Novares, se a gente fez um show lá no Santa Teresa, né? E, meu, eu me lembro que, assim, tinha lá o, o pessoal do Hardcore do Metal que ia, tinha os soqueiros doidões de bairro, que é uma coisa que sempre tem em qualquer bairro, mas também tinha os tios que vinham ver, tá ligado? Então, eu fico pensando, deve ter uns caras que veem, assim, essa coisa caótica, catártica e, de algum modo, comunica com eles, entendeu? Deve atender algum anseio humano, esse caos, esse urro, essa perda de controle, tá ligado? Você olhar e dizer, caralho, meu, olha os caras lá esmirilhando, uhul, ali, Deve ter bagulho assim, entendeu?
0: É que eu acho que é um lance primitivo nosso, assim, e primitivo no bom sentido, assim, porque cria conexão, entendeu? Por mais que você seja diferente de mim, ou tenha uma origem diferente da minha, ou o tiozinho lá do boteco que tá com a breja dele, fala assim pô, tá rolando um som ali, vou ver qual é que é cara, isso cria uma, um senso de comunidade também, é, você trouxe essa lembrança aí dos shows no Santa Teresa pra quem não sabe, assim, eu e o Rui, a gente com as nossas bandas a gente fez parte da cena hardcore aqui de São Paulo, etc e tal, a gente fez várias coisas e, e num movimento de algumas bandas, incluindo as nossas, a gente foi tocar nas periferias, não ficar tocando só nos grandes centros, a Casa de Cultura de Santa Teresa cara, ela é uma iniciativa autônoma, autogestionária e não ligada a governo partido, qualquer coisa, para criar cursos profissionalizantes para ter uma biblioteca local da população ali do entroncamento entre em Artes Tabuão da Serra e São Paulo, nessa periferia extrema e era um espaço, cara, eles não tinham por que abrir espaço pra nós, mas eles abriram e a gente ia lá tocar, tocar o um, nosso som pesadaço, barulhento, gritado, assim, extremão. E lotava da população local, né, cara? Eu acho, eu acho, isso é um paralelo interessante que você trouxe, assim, pra nossa... Porque é uma lembrança que eu tenho muito carinho, assim, de ser uma coisa que a gente organizava lá localmente. De sair colando cartaz nos postes do bairro. E daí chegar no dia... Tá lá, sei lá, 150 moleques, assim, dos mais variados tipos, e pirando loucamente. E daí acabava o show, a molecada vinha puxar papo vinha conversar. É, é um lance de, de comunidade, assim, que, mano, só o hardcore e o punk pode te prover isso aí. Indiferente se seja no centro da cidade, indiferente que seja na, na, na periferia, assim.
1: E, mano, se liga, se o Brasil fosse a Inglaterra, o mano do Santa Teresa era o John Peel
0: Pode crer, o grande Anivaldo, cara. Eu deixo aqui meu meu salve para ele, porque ele, ele é o cara com visão e abertura para. Porque cara, ah, e detalhe. O, a Casa de Cultura de Santa Teresa ela promovia uma vez ao ano a Feira de Artes de Santa Teresa e era uma parada muito louca que assim. Eles fechavam a rua do bairro, colocavam três palcos e assim fechavam as ruas e formavam tipo um T grande e em cada ponta do T tinha um palco. E aí, então, vinha orquestras de pífanos de Caruaru, é, o Constrito e, sei lá, um grupo de rap local. E, cara, cultura, cara, as pessoas se interessam por isso. Indiferente de ser uma música brutal, violenta, assim, ou de ser um rap mais cadenciado, mais falado, assim, mais leve as pessoas se interessam e as pessoas precisam ter acesso à arte, né? É meio curioso estar tá lembrando disso no momento que a gente não tem nem mais Ministério da Cultura, né? Mas, bom, fica esse questionamento para o ano que vem, que é ano de eleição, né? Então vamos é. ficar pensando <risos> nessas coisas assim. Cara, eu acho uma coisa muito foda assim Que o imaginário das letras do Napalm ele não tem, Eu fiz essa piadinha agora há pouco O imaginário do metal Cara, não tem nada a ver, né? O disco ele é cheio de mensagem foda Tem letra que fala contra a misoginia Contra o sexismo Já tem nesse disco letra que fala de direitos animais Tem mais de uma letra que fala contra o racismo sabe? E, e, e aí tem também é, Uncertainly Blurs the Vision, né? Que é uma música que ela fala muito de transformar a sociedade, né? Então você para pra pensar, né? A banda ela passou, né? Do estágio da crítica, ela já tá fazendo propostas, né? E justamente essa letra dessa música, eles fazem uma citação do Rudimentary Penny na música, né? Então, é, é eles, eles linkando com as próprias origens punks deles.
1: Assim, é, apesar desse nihilismo sonoro do grindcore, tem uma esperança, né, bicho? Porque o anarcopunk, ele é uma esperança, cara Ele é ele, ele não tá dizendo assim O mundo tá uma merda e foda-se Não, ele tá dizendo assim, o mundo tá uma merda e a gente tem que mudar A gente tem que mudar esse mundo A gente tem que fazer o mundo deixar de ser uma merda Como a, o Anapamidete, ele é criado Nesse rolê, ele continua a dizer isso Vamos mudar Exatamente, né? não, não, vamos, não, não vamos nos render a, a, ao desespero Vamos mudar
0: Exatamente, cara, né, como diria aquela banda Que veio tocar aqui uma vez o tal do Tidal, né as, as flores mais belas nascem da merda, né? Nascem do lixo. Que é isso, cara. É criar alternativas quando você mesmo não tem alternativas, né? É aquela, é aquela velha máxima, né? A vontade de destruir a vontade de construir algo novo também porque é necessário criar algo novo porque senão estamos na merda. Fudeu, tá ligado? E, e fudido por fudido... Já estamos, né? Cara, outra coisa que coroa esse disco a capa desse disco, mano. Porque, ah, se a... sim. Porque se a capa do Scan ele remete a essa coisa meio apocalíptica, de tipo assim, o apocalipse das corporações destruindo a vida das pessoas, esse disco parece que ele dá um passo a mais, assim. Eu acho que ele quase diz algo meio psicossocial, assim, sabe? Tipo, aquela pessoa no, me... no centro da imagem, assim, que é a pura imagem do desespero cercada por todos os lados, assim, por puta, opressão, o nome do disco, né, da, escra da Escravidão à Obliteração. Em algum lugar que eu li aí, cara, e eu não tenho certeza, por isso não vou dar o crédito errado, parece que, é, que esse título, ele é meio que uma sátira aos livros bíblicos, de Gênesis, o começo, a revelação da escravidão, a objetificação. Então, eu acho que assim, o paralelo é interessante. É né? que Gênesis é o começo e Revelação é o final, o Apocalipse de São João. E é, seria meio que tipo um trocadilho. Malvado com essa questão da exploração pelo trabalho, da exploração do próprio capitalismo. Cara, essa, essa arte em especial é uma das artes de capa de disco que são uma das minhas prediletas da vida, assim. Ela sintetiza tudo que tá sendo dito ali naquelas vinte e tantas faixas, né? Tipo, mano, é música pra cacete, assim, pra 30 minutos de disco, é muita música. Mas não, ela...
1: e é texto pra cacete e é mó bem escrito. E assim, vamos lembrar, né, cara? Quem tá escrevendo isso não é que nem você falou uns universitários, tá ligado? Não são os caras com uma criação política para fazer curso de história do marxismo, tá ligado? Não. São os caras que, no máximo, acabaram o colegial. Se acabaram, tá ligado? Sim. Mas os caras têm uma noção política tão pungente, talvez pelo rolê deles, talvez pelo momento, que os caras não tem como não falar sobre isso.
0: É, cara. Sem querer ser marxista demais aqui, mas é o intelectual orgânico na, na prática, né? Tipo, é o cara que consegue fazer uma análise da sua realidade e criar uma uma peça artística porque sente na pele o que tá acontecendo, entendeu? Tipo Simples assim, ele não está teorizando, não está vindo uma abstração, está vindo da praxis vivida e real, e imediata, assim, porque o cara sente isso no couro da pele, né? Então é muito foda, meu, é muito foda. Cara, eu acho que com isso a gente fecha esse bloco para falar desse disco que é inacreditável, uma obra fundamental, acho que to... é um tipo de disco que deveria vir em toda a aula escolar para passar <risos> para pro... <risos> o bloco
1: final. Cara, cê, veja bem, né? A minha filha na escola já estuda o Racionais. Fábio Abdul também, ele dá aula de literatura com Racionais. Então, você vê, teve aí um gap de... Nossa, como eu tô com uma linguagem feia, gap. Teve aí um lapso temporal de 24 anos, né, pra isso acontecer. É, quem sabe no futuro os nossos netos vão estudar o Franz Leibniz, o... né? Vai saber.
0: Pode crer. Fica a dica aí. Fica a dica aí pra vocês, profissionais da educação do futuro, ter uma, uma obra aí pra discutir tanta coisa aí, porque no nosso tratado em forma de
1: podcast,
0: a gente <risos> trabalhou ela, bom, com isso dito, eu acho que a gente pode passar pro bloco 3, que é um bloquinho de fechamento que é um bloquinho só pra gente dar umas amarrações finais e encerrar o programa vamos lá Bom, cara, eu, eu, eu vejo o From Slavement como um disco que ele consolidou um estilo musical. Ele estabeleceu tipo uma linguagem musical assim, que avançou em boa parte assim vindo do punk, do hardcore, desse metal agressivo. E que, cara, se, esse disco ele é meio que assim: é um disco que define. Ele solidificou o que é o Napalm Death e o que ele vem fazendo até hoje, mesmo com formações diferentes. Acho que sobrou só um da, dessa formação. O que definiu o Grindcore é um isso aí é inegável, não tem como dizer. Mas é um disco também que coloca e chancela essa criação artístico-cultural, entendeu? O que, que você acha disso, assim?
1: Eu, eu, eu concordo com isso. É, é como se fossem artistas, sei lá, uns joalheiros fazendo obra de arte perfeita. O ensaio disso foi o Scam, o From Slavement é a obra perfeita O Mental Murdered, que é o EP seguinte um, Aponta pra um caminho Onde o que sobrava era adentrar No metal, mas realmente o From Slavement Ele é o disco essencial Ele é o, o, o disco que solidifica O estilo, e é o disco que assim Que leva o, o, o grande core pra muita gente Que não conhecia, né, pra muita gente que, que nunca ouviu falar antes Eu concordo com isso aí, sim, eu acho que é, é, é a obra Fechada <risos> só, só pra fazer um Trocadilho aí, fazer um ah! <risos> Piadinha do malandro, né?
0: <risos> Ai, mano, caralho. Mas é isso, cara. E sem contar que, assim, é um disco, cara, que em, em vários aspectos, se a gente pegar ele, olhar... Vamos tirar... Eu sei que é meio difícil fazer isso, mas fazer esse exercício de tirar essa bagagem hardcore, punk, metal que a gente tem, e olhar... Cara, é um disco de vanguarda pra caralho, assim. Tipo, é, em termos de afinação, a velocidade da bateria, o estilo de cantar. Lógico, não é... Não chega a ser um disco de jazz, porque a proposta é diferente. Parte de raízes do rock, dessas estruturas consolidadas do rock, pra criar um negócio. Mas, cara, é um disco de vanguarda pra cacete. Tipo, tanto é que, como você mesmo citou, tipo, os caras tipo o Zorn, o John Zorn, Pirou no disco e falou, mano, isso é muito louco, entendeu? Essa banda é muito doida, entendeu? Os caras poderiam estar ali fazendo um trash metal padrão Ou um, hard, um hardcore britânico do período Como os colegas e com os, os contemporâneos deles faziam mas os caras foram além, assim. É o tipo de coisa que salta aos olhos, assim, entendeu? Porque ao mesmo tempo é muito íntegro, assim. É uma coisa que ele brota da experiência vivida, assim. É uma coisa que parece que as pessoas estão colocando sangue, suor e lágrimas naquilo que eles estão produzindo, assim. Não à toa, em 2009, o From Slavement, ele foi ranqueado como número 1 um pela revista Terrorizer, que é uma revista especializada em música extrema, como o, o, o disco essencial de grindcore produzido na Europa, Assim, tipo, o disco de grande core essencial. Em 2017, a ro revista Rolling Stone ranqueou From Slave Me to, to Obliteration como 59º na lista de 100 maiores discos de metal de todos os tempos. Tipo, é, é muito foda, né, cara? E, e assim, e daí repassando essas coisas que a gente falou. Pô, é um disco de uma molecada que vem de uma cidade industrial, sem perspectiva, e criou algo, cara, que... Eu duvido muito que, dados essas características, poderia surgir num outro lugar do mundo. Provavelmente sa sairia, mas sairia de outro jeito. Mas é uma música tão brutal, tão caótica, tão crua, tão direta, do jeito que eles
1: fizeram. Tem um, tem um bagulho que talvez, cronologicamente, eu devesse falar antes, mas assim, é, esse pessoal aí do, do Hardcore Punk dos anos 80 na Inglaterra, também no Brasil e nos Estados Unidos, é gente que cresceu ouvindo metal na rádio, né? Ouvia Aerosmith, ouvia Led Zeppelin, Alguma coisa de Black Sabbath, é, Uriah Hip, de Purple. E aí, conheceu o Punk e a transgressão do Punk fez essas pessoas interessarem, mas mantiveram aí essa, essa ligação com o Metal. Várias biografias que, que eu li falam sobre isso, tá ligado? Sobre como esse pessoal cresceu ouvindo Metal. E aí, cara, esse momento do anarco-punk se namorar com o Metal, que já tinha antes o, o Anti-System, tinha o Sacrilege, aí veio o, o, o Napalm Death, o Broken Bones, o Discharge também. É um momento muito doido porque são eles voltando ao ouvir a música que eles curtiam mais com a ideia punk. Né? Então, você juntou aí duas desgraças: a ideia punk, a rapidez punk, o peso do metal né? e esse momento é, caótico da, da juventude inglesa. Então, esse é um disco que não tem como você ouvir, como você falou, sem você sacar essa emoção. Ele é, o, ele, ele, ele é uma síntese de tudo que eles tinham vivido até o momento, do que eles viviam, do que eles esperavam viver, tá ligado? É um disco que, porra, é, ele é visceral, cara. Ele, ele sai das vísceras mesmo, ele sai do coração, ele sai do, do âmago da pessoa, saca? Por tudo isso.
0: Cara, eu não tenho nem o que dizer cara eu concordo com o meu amigo Rui Fernando meu amigo aí de mais de 25 de beira beirando 25 anos aí de amizade que a gente vem se comunicando se esbarrando criando coisas junto tocando juntos com as nossas bandas aí em eventos que a gente mesmo organiza e cara é isso ou são na Palm Def, cara ou na Palm Det, como foi bem <risos> corrigido pelo Rui Fernando. <risos> Cara, é a única coisa que eu posso dizer. Bom, a gente tá indo para os nossos finalmente. e eu deixo aqui o espaço para o nosso querido, amado Rui Fernando dar suas palavrinhas finais.
1: Bom, primeiro eu gostei muito de fazer essa, essa análise aí do Napalmidete, do Grindcore e do Front Levemente com você. Não só porque você é uma pessoa que é muito culta, fala muito bem e pesquisa bem as coisas, mas porque você é um puta amigo que você curte o bagulho. Então, essa, essa troca de, de ideias aí, de observações, eu achei riquíssima. É muito legal conversar sobre algo que, que a gente gosta com alguém que, que também gosta e entende. Eu sou um, um ouvinte assíduo, si dobra fechada, como eu te falei. Eu, eu acho que eu já ouvi todos os episódios que você botou no ar. Eu acho deliciosos, acho legais pra caralho. Agradeço aí a chance de poder di distribuir com vocês, dividir com vocês algumas observações que eu tenho que não são a verdade, claro, são observações, algumas inquietações e, e alguns tesões que eu tenho sobre a música política e sobre o Na E eu tenho aí dois programas de rádio, um de de reggae, que é o Ilha do Tesouro, terças-feiras às 21 horas, e outro de Hardcore que é o Ruído, quinta-feira às 20 horas os dois, na Vírus Rádio Comunitária que ela toca na plataforma de rádios comunitárias Mixler, é só você jogar na internet X, Ruído X que você acaba achando um link do Instagram e você pode ver lá o programa, ouça porque ViniMesh, mexe a gente tem coisinhas fofinhas assim, que nem o From para pra alegrar o seu ouvidinho tão sensível É isso aí, ouvir um machetazo de vez em quando não faz mal pra ninguém, né <risos>
0: afinal de contas, ouvir um machetazo não faz mal pra ninguém. Ouvi um ripicordzinho ali de leve, né? Houve um escorbuto. Não faz mal pra ninguém, rapaziada. Ouça <risos> ruído. Ruído faz bem pra saúde. Deixa os dentes claros. O seu coração tranquilo. É o que interessa. <risos> e com essas palavrinhas finais aqui, eu gostaria de mais uma vez agradecer o meu amigo Rui Fernando por, por ter vindo, pela participação, por essa amizade lindíssima que a gente tem já indo para a sua terceira década, logo mais. E agradecer a vocês que têm acessado a plataforma, mandado sugestões de temas para o programa. Se você não conhece, eu peço que você procure aí pelas redes Obra Fechada no, no Instagram, no Twitter ou no Facebook. E se você quiser trocar ideia ou mandar uma mensagem ou só dizer que não concorda, porque mesmo não concordando, eu não vou ofender ninguém, eu sou feio, mas não mordo você pode me acessar <risos> e me chamar por lá eu recomendo novamente reforçando o pedido de todas as vezes passei pela nossa playlist, o próprio Rui Fernando falou que curte o material que é gostoso, é feito com carinho eu procuro trazer pessoas interessantes, pessoas que passaram pela minha vida e que me são do, do qual a amizade eu sou muito grato, para dividir momentos com elas não só por causa da pandemia, mas porque esse projeto acabou crescendo um pouco e virou meio a menina dos meus olhos, é é algo que eu quero continuar fazendo, continuar mantendo, e é isso, continuem acessando, continuem vendo, compartilhando dividindo, e se quiser dar sugestão estamos aí, é isso aí, logo mais tem
1: mais e até, fui! Até, valeu!